1: notice? The
0: dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Wie dämlich.
0: Also, dann äh, herzlich willkommen. Es, äh, ihr hört, ach oh Gott, nee, nochmal. Also, <lacht> herzlich willkommen zu den antipösen Stücken. Mal wieder, ihr hört gerade die sechste Folge der zweiten Staffel. Und ähm, es geht heute um Fett und Zucker und äh, ja, wir haben so ein bisschen was vorbereitet denn ich denke oder in meiner Wahrnehmung ist es ja immer so wenn so es um ernährungstechnische ernährungsphilosophische Sachen geht dann ist es immer entweder Zucker wird verteufelt oder Fett wird verteufelt und es gibt ja da so verschiedenste krude Theorien und deswegen haben wir gedacht, äh, setzen wir uns mal genauer mit diesen Thematiken auseinander ich habe mich mit Fett beschäftigt <lacht> <lacht> und ich habe ein bisschen ähm, ja, Input mitgebracht, ein paar Zahlen und äh, so Ja, grundsätzliches zu Fett in der Nahrung, gar nicht so viel zu Fett an unseren Körpern, <lacht> was aber natürlich trotzdem irgendwie einhergeht. Da würde ich ein bisschen was äh, zu sagen, dann habe ich eine schöne Rechnerei vorbereitet, die mich gestern sehr schockiert hat, als ich dann ähm, das ausgerechnet hatte, aber da äh, sage ich gleich zu was. Oh, ich bin gespannt. So <lacht> ja. Also ganz grundsätzlich, Ach so, ich wollte nochmal sagen, ich bin natürlich keine Ernährungsexpertin. Alles das, was ich jetzt hier sage, kann auch falsch sein, aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Wenn irgendjemand von unseren Zuhörerinnen sagt, hier, das stimmt irgendwie nicht, bitte Bescheid sagen und uns korrigieren oder mich korrigieren. Genau, wir stellen das denn gerne richtig, aber das ist das, was ich rausgefunden habe zum Thema Fett. Also. Du sagst es so schön. Fett.
1: <lacht> Mit <Häsel>. Fett.
0: <lacht> ja, das ist der Magdeburger Slang auf jeden Fall. Fette zählen also neben Proteinen und Kohlenhydraten zu den drei Grundbausteinen unserer Ernährung. Das Klare ist so Schulwissen irgendwie auch. Sie sind ein wichtiger Energielieferant für den menschlichen Organismus und idealerweise werden etwa 55 bis 60 Prozent des Energiebedarfs durch Kohlenhydrate gedeckt. 25 bis 30 Prozent durch Fett und 10 bis 15 Prozent durch Proteine. So, jetzt ist die Frage, was kann Fett alles? So, warum macht es das vielleicht wertvoll in der Nahrungsaufnahme? Was kann es für unseren Körper tun? Ähm, mit 9 Kilokalorien pro Gramm ist Fett eines der energiereichsten Nahrungsträger. Kohlenhydrate und Eiweiße liefern nämlich nur die Hälfte an Energie auf äh, die gleiche Menge. Äh, Fett schützt unsere inneren Organe. Also es ist sozusagen ein Innenpolster
1: in unserem Körper. Kann ich ganz kurz. Hm. Ich hab vorhin. Ich bin ja hier heute die Zuckerfrau. Ich habe ja. äh, vorhin gelesen bei irgendwas, was ich noch recherchiert habe. Es gibt auch dicke, dünne. Weil die ja, weil die innen drin so viel Fett haben. Ach, um die Organe? Da haben wir doch schon mal drüber die, gesprochen. Genau, dieses Zell, wie hieß das nochmal? Ah, ich ich habe schon vergessen. Was, was? Ja, genau.
2: Zelle ja, so was? War. Ja, Irgendwas. verstehe, da das ist auch
1: wirklich eine medizinische Bezeichnung, dass Ach. es dicke, dünne gibt. Dicke die haben dünner? so viel Körperfett um ihre Organe, oh. dass es auch total gefährlich sind. Und 15% aller Diabetiker sind auch dünn. Was? Und die haben das Problem mm. ja auch. Ja, das ist auch ganz gefährlich. ne? So, man mhm. sagt man auch, das Bauchfett ist ja. nicht am gefährlichsten, weil das eben hormonell wirksam ist und ja. sich auch. Aha. Und es ist aber auch für viele, ist ja Bauchfett vom Schwein auch so eine Delikatesse. Oh ne? ja, schöner Schweinebauch. Ne? Kenn ich oh, auch noch. ja, ja. ne, kann ich mhm. nicht so. Du? Auch so auf dem Grill? Auf oh, Fett. Ich habe schon als Kind Fett im Moment gemacht. <lacht> also, also Fett wirklich? am Fleisch finde ich so. Ekelhaft. Naja, in,
2: in, ich finde, wenn solange das Verhältnis klar geht, finde ich es nicht so schlimm. Echt? Aber nur Fett ist... Eisbein nee. fand ich auch früher
0: so ekelhaft. Oh, Eisbein finde ich großartig. Es gibt Wirklich? eine großartige Geschichte, die meine Mutter, wenn sie jetzt hier würd, wäre, erzählen würde. Die ist geht nämlich so, dass gar, es gab früher Eisbein bei uns zu Hause. Und meine Mutter fragt mich, was ich haben möchte. Und ich sage... Das Weiche Weiße.
1: Und oh. also, ja. oh, nee.
0: Ich wusste nicht, was ich tat. Ich war sehr klein. Aber ähm, ja, ich mochte das scheinbar. Sehr.
2: Aber was ich halt mag an Schweinebraten zum Beispiel, ist ja die Kruste. Ist, ist die Und es ist ja am Ende auch nichts anderes als das äh, ausgeblassene Fett. Hm. Dem ich mag grundsätzlich kein
1: Fleischfett. Hm. Finde ich wirklich ekelhaft, auch wenn man. Oder auch Sülze oder irgendwo wo so Fettstücken. Hm. Oh, doch Sülze finde ich geil. Nee. Sülze finde ich auch ganz geil. Aber Sülze ist ja auch mehr Gelee als. Ja, aber da sind ja auch immer so Fettaugen, sagt man doch irgendwie, oder? Also auf der Suppe sagt man auf jeden Fall auch Fettaugen. <lacht> oh, okay. Boah, da okay. zieht sich schon, wenn ich dran denke. <lacht> Bei mir muss Fleisch wirklich nur mager sein. Hm. Kein ja. Stück Fett, bitte. Doch, an der Weihnachtsgans, die
0: Haut und darunter diese dünne Fettschicht. Nein, ja, klar, oh, voll geil. Mega geil. Also nur so wird ja auch die Haut knusprig. Ja, das ja.
2: brauchst du ja. Ich brauche ja das Fett, um die Haut knusprig ja. zu machen.
0: Vielleicht sollten wir mal, eine Folge weiter. Okay. Die Ende ist Ende. draußen, die
1: beiden Flugzeuge.
0: <lacht> also, wir haben gesagt, äh, Schutz der inneren Organe, Innenpolster, Fett, Innenpolster und Fett ist, hat auch eine Wärmeschutzfunktion. Also... Mhm. Genau. Fett ist wichtig für die Aufnahme von Vitaminen.
1: Darf ich nochmal kurz was ja. fragen?
0: Ja. <lacht> Bitte? <lacht> nee, bei
2: Wärme. Ich aber wollte auch gerade genau auch? da zu einhaken, aber ich habe gedacht, ich kann
1: Ulle nicht schon wieder unterbringen. Doch sag mal, <lacht> weil es mich total nervt, dass alle immer denken, weil man dick ist, ist man auch irgendwie kälte und wärme unempfindlich. Ja,
2: stimmt. Oder Na wärme unempfindlich, halt in wärme unempfindlich nicht. Du denkst ja, bei Menschen, die dick sind, haben ja immer alle das Gefühl, die können mit Wärme gar nicht umgehen, weil mhm. sie
1: Nee, aber doch, ich finde tatsächlich beides. Ich finde, die denken immer man friert ja nie. Ja, das kenne ich auch. Und, so. und die denken aber auch, die mögen ja die Hitze nicht, weil sie ja so fett sind. So, Ich überspitze es Ja, mal. ja, genau. Das ist bei mir zum Beispiel, ich liebe, umso wärmer, umso besser. Lieb's aber es gibt natürlich so. schon ja, so ein Transpirierungsproblem. Ne? Ja, aber ja, ich habe gar kein Problem mit Hitze. Also ich habe... Entschuldigung.
2: Tatsächlich, ich kenne... Bei mir ist es, ich friere sehr lange nicht. Aber wenn ich friere und vor allem, wenn wenn ich... Wir waren jetzt gerade mal wieder im Urlaub... Und wenn der Wind sehr doll bläst und wenn man dann, wenn die Stellen, wo viel Fett ist, so mhm. der Oberschenkel oder der Bauch oder so, ne, wenn das einmal kalt oh. ist. Ne? ja braucht das tausend Jahre, um wieder warm zu werden. Und dann friere ich die richtig mm. schlimm. Mm. Weil dann, also da brauche ich dann entweder eine heiße Wanne oder eine mm. Sauna, mm. Um, das wieder, um das wieder klar zu kriegen. Das ist Weil ja ganz, Kathi, das ist ja. ich das erste Mal, dass es irgendjemandem <lacht> auch so geht. Ich dachte schon, ich bin irre. Nein, das ist wirklich so. Es ist mir schon so ja. aufgefallen. Also das auch mein Körper schafft es, die anderen Stellen, die nicht mit so viel Fett umgeben ja. sind, relativ ja. gut, schnell wieder zu ja. durchbluten und warm zu kriegen. Genau. Aber die Teile, die sehr fettig sind, sind. <lacht> davon
1: gibt es den einen oder anderen. Die bleiben Körper, einfach lange
2: kalt. Ne? Die bleiben bei mir auch. lange kalt. Und das ist ja das, krass. Egal, wie viel
0: Decken du da drüber ja. legst oder so, du frierst zu ja. richtig
2: von innen genau. gefühlt. Ja, ja genau. Ich da auch
0: eine Wärmflasche und ich habe immer gedacht, bei mir, ja, mir stimmt irgendwas nicht. <lacht> Geil, dass das es dir auch so nicht. geht. Also scheiße, aber auch ja. geil. Aber ich friere halt auch
1: einfach. So
0: ja, manchmal. ich friere auch relativ schnell. Also es ist nicht, nicht so, dass ich nicht
1: friere. Ja. <lacht> so.
2: Na, ich friere nicht schnell, aber wenn ich friere, dann richtig. Dann richtig. Halt.
1: Hm. Oh. Aber ich habe auf der anderen Seite beobachtet, am Wochenende bei einem Workshop, da war ein sehr, sehr junges Mädchen, sehr groß, sehr schlank. Mhm. Die hat... Sehr gefroren. Mhm. Und die Öfen waren heiß mhm. und es war nicht kalt. Ja, also, ja. Und, ne? und die hat aber einfach keinen Schutz gehabt. Dann würde das natürlich da jetzt schon stimmen. Ne? Also jetzt richtig manchmal, wenn wir gearbeitet haben, mhm. ich bin ja da auch heftig und die Arbeitsräume sind nicht so warm und so, ne? die richtig ihre Lippen haben richtig gezogen Boah, krass. Ja. Ich dachte, oh, so da habe ich aber auch mich erwischt, dass ich kurz gedacht habe, ja, so ein ganz klein bisschen Körperfett an dir würde es vielleicht auch lösen mhm. so. vielleicht vielleicht kann man
0: sagen das Fett isoliert mhm. Wärme sowie Kälte ja. Ja, <lacht> also vielleicht, ist es vielleicht so. ja beides. Also mich
2: würde das total interessieren falls das irgendjemand von unseren Zuschauern
1: weiß warum das Zuschauer, Zuschauer äh, zu, Zuschauerhörer kommen demnächst <lacht> im Fernsehen
2: Zuschauerhörer Ding siehst ähm, weiß warum das also einfach einfach wissenschaftlich so ist hm. Weil offensichtlich haben wir beide das Problem und ich glaube nicht, dass wir die einzigen sind. Aber ob das da eine richtige Erklärung für gibt, ob Fett auch Kälte so sehr speichert. Ja. Oder ob diese Fettmassen an Oberschenkel und Bauch schlechter, wirklich schlechter durchblutet sind, weil da weniger Edelchen sind hm. oder was auch immer. Es würde mich interessieren, warum das so ist. Das ist wirklich Aber. eine interessante Frage. Also, Leute, ja, ich sag, sagt uns ein bisschen
0: Ist jemand hier. Fettexperte, der sage uns bitte Bescheid. <lacht> Oder auch Arzt. Arzt, Arzt. geht auch. <lacht> Aber es finde ich richtig erstaunlich, weil ich habe wirklich lange Jahre und ich dachte immer, es stimmt irgendwas nicht mit mir, weil ich einfach, ich war so durchgefroren und ich bin nicht warm geworden und ich dachte, das kann doch nicht sein.
2: Ich habe mir immer das schon gedacht, so das heilsam, ist so heilsam, das jetzt wirklich. <lacht> ich freue <glaub> mich gerade
0: <lacht> übelst darüber. Krass, ey. Also. Genau wir waren bei Wärmeschutzfunktion oder Isolationsfunktion vielleicht sagen wir dazu. Die Vitamine ähm, werden durch Fett oder manche Vitamine werden besser aufgenommen. Fett ist natürlich auch ein Geschmacksträger. Also und, genau und er verlängert äh, es verlängert das Sättigungsgefühl nach dem Essen. Und ich bin ja auch jemand, ich liebe ja Butter, ich hatte ja schon mal vor mir irgendwann in meinem Leben kennt ihr die Simpsons Folge, wo, wo Homer in der Sonne liegt und sich sonnt. Und bat ihm so ein ausgeschnittenes I love Butter Eiherzbutter, so und dann kriegt er einen Sonnenbrand. Und ich wollte mir das schon mal tätowieren lassen, weil ich Butter so sehr liebe. Weil ich finde, alles schmeckt besser mit Butter. Ja. Findet ihr das
1: auch? Bist das du so eine alte Küchenweisheit, oder? Bist du? Bist du? <lacht> Vielleicht,
2: weiß nicht. An alle Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit.
1: Ich esse kein Nutella. Oh.
2: Leberwurstbrot mit oder ohne ja, Brot mit? Ja. Oh, was ist denn los
1: Ja, ich ist doch kein Brot und keine das ist halt Achso, Aber wenn das nicht. Ist der naja, Fehler. ich bin halt einfach kein Brottyp. Ja. Aber ich würde sagen, wenn mit. Ja, auf jeden Fall. Hat die du auch? Voll. Obwohl ich war mit. ja mal bei Ullo und da gab es dieses tolle Zwiebelschmalz, ist auch geil. Oh, das ist super, ja. Ne? Hm. Das auch. Ja. Aber
2: dann
0: nur Zwiebelschmalz mit Salz. Hm. Alles oh, richtig Aber halt. auch unter Leberwurst stelle ich mir jetzt auch gerade gut Aber Weil kalte so Butter, dann, also kalte Butter die man so in ganz dünne Scheiben schneiden muss und dann so streichfähiges, warmes Nutella drüber, das finde ich geil Ja gut, okay ist un, Was finde geil, ist <lacht> ist Honigbrot mit uh, viel Butter drunter mit viel Butter, Das mag ich auch gerne Also als Geschmacksträger ganz wichtig Energiespeicher Unser Körper speichert überschüssige Energie als Fettdepots, das äh, wissen wir alle äh, und wird benötigt als Baustoff für Körperzellen und deren Bestandteile. Und in der Nahrungsaufnahme, das habt ihr schon auch schon gehört, es wird ja immer unterteilt. Es gibt so gute und schlechte Fette und dann wird aber auch unterteilt in tierische und pflanzliche Fette. Und dann wird in einfache und äh, komplexe Fette unterteilt. Und ich finde irgendwie, ich habe auf jeden Fall nicht so richtig einen Durchblick. Also ich kenne noch dieses äh, gute Fette und schlechte Fette, Schlechte Fette sind zum Beispiel diese gesättigten Fettsäuren, ne? also alles das, was tierisch ist, aus Butter und Käse, das ist eben das, was der Körper selber herstellen kann und das, was man in nicht so großen Mengen zu sich nehmen sollte, tierische Fette, äh, weil die einfach nicht so mega gesund sind, dann gibt es diese ungesättigten Fettsäuren, die denn einfach ungesättigt sind, dann sind sie schon ein bisschen gesünder, zum Beispiel die in Nüssen, die Fette oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren äh, sind dann am gesündesten. Diese Omega-3 und Omega-6, was in Fisch und so drin ist, ne, das ist dann also super gesund. Als Faustregel habe ich jetzt gefunden, je flüssiger das Fett, desto höher ist der Anteil an ungesättigten Fettsäuren, also desto gesünder.
1: Je flüssiger?
0: Je flüssiger. Das war ist der für guter, mich eher unflüssig. Guter, eher unflüssig. <lacht> guter, also gut, außer man schmilzt sie. <lacht> mit Kokosöl? Ja. Würde ich glaube ich, weiß ich auch nicht. Ist naja, ja. alle Pflanzenöle haben wohl mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mhm. Aber also, ist erstmal fest. Auch, ist erstmal fest, aber wird ja auch, wenn Sommer ist, weiß nicht, würde ich vielleicht zu den flüssigen
1: Fetten. Ja, aber dann kannst du Butter auch in die Sonne stellen.
0: Stimmt ah. eigentlich.
1: <lacht> vielleicht haben wir auch
0: noch einen Butter- und Kokosöl-Experten hier, der uns zuhört und uns dann <lacht> mal aufklären kann.
1: Ich mhm. finde Kokosöl ja so geil, aber ich einfach auch wegen ja. des Geschmacks. Ja, ich mag aber das auch. Aber gibt
0: es
2: Kokosöl nur in Schwesterform?
1: Mhm.
0: außer halt im Sommer. <lacht> und in Thailand. Als ich in Thailand war, da gab es das in so kleinen Flaschen, aber da war es halt auch heiß und deswegen ist es nicht fest geworden.
1: Ja. Mhm. In Flaschen gibt es das ja, aber habe ich auch schon gesehen. So Echt, in ja? In mhm. asialaden. Mhm. Ja, ja. Aber es ist auch fest, natürlich, weil wir uns nicht. Genau. Thailändische Temperaturen ja. sind.
0: <lacht> so. Naja, wer weiß,
1: vielleicht bald. Jetzt habe ich mir die Frage Ob gestellt. Ob wir das noch erleben?
0: Wie viel Fett ist eigentlich gesund? Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ich habe es eingangs schon gesagt, äh, empfiehlt ungefähr 30 bis 35 Prozent Fettanteile in unserer täglichen Nahrung. Das bedeutet, je nach Körpergewicht und Aktivität, ne, wie viel man so macht, das variiert natürlich, aber so circa 60 bis 100 Gramm Fett pro Tag sollten in der Nahrung enthalten sein. Das schaffe ich. Das ist ja, einfach ich auch locker, weil ein Stück Butter hat 250 Gramm und wenn man 100 Gramm Fett zu sich nimmt, dann ist das ja nicht ganz, aber fast ein halbes Stück Butter. Aber das ist dann auch das ganze Fett, was man zu sich nehmen sollte, wenn man jetzt von 100 Gramm ausgeht. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Eine Tafel Schokolade hat zum Beispiel 32 Gramm Fett. Ich mag Schokolade. Ich liebe auch Schokolade. Eine Bratwurst hat 28 Gramm Fett. Wie viel waren das nochmal am Tag? Zwischen circa, zwischen 60 und 100 Gramm Fett pro Tag. Also je nachdem, wie schwer man auch ist, wie groß man ist, was man so tut. Genau, eine Portion Pommes, 100 Gramm, ist das eine Portion? Habe ich mich jetzt gefragt, sind eine Portion nicht immer 200 Gramm? Auf jeden Fall haben 100 Gramm Pommes, 14,5 Gramm Fett. Und ich finde in dieser Fettdiskussion schwierig, dass es so diese Diskrepanz immer gibt zwischen, Fett ist lebensnotwendig ne, mhm. für den Körper, weil ja die Löslichkeit von äh, Vitaminen zum Beispiel und alle diese Sachen, die ich eben gesagt habe, also es ist einerseits lebensnotwendig, aber zu viel ist ungesund. Mhm. So, und dann gibt es ja ganz viel dazwischen und es gibt äh, ja die krudesten Diäten, die entstanden sind, äh, ich gehe da kurz gleich drauf ein, aber ich glaube, es ist richtig, wenn man sagt, wie bei allem, die Dosis macht das Gift, ne, und ähm, wenige gesunde und hochwertige Fette ist besser als viele ungesunde und versteckte Fette, zum Beispiel in Fertigprodukten oder so. Aber das, das ist ja wirklich klar.
1: mit dem hochwertigen Fett. ne? Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, ich koche ja auch immer alles und so und, und koche auch wirklich fertig, also alles oder frisch und, und ja. nicht so viel viele so Fertigprodukte. Und wenn ich mal was bestelle oder im Restaurant mhm. esse, habe ich danach oft Probleme und ich hab für mich mal irgendwann den Rückschluss gezogen, dass es die Fette sind. Ja, glaube ich Und auch. ich glaube nämlich, dass in der Gastronomie so schlechtes Fett genommen was wird. Was für
2: Probleme? Mit der Verdauung, oder mit der,
1: Nee, also eher so Sodbrennen. Ja, ich habe hab hab sonst ich nie Sodbrennen und so. und so. Aber wir hatten ein neues Cut-Pizza bestellt. Und ja. da ging es so schlecht die ganze Nacht. Von einer Dreiviertel-Pizza, ja. was ja keine Menge ist, finde ne? Also manche essen zwei Pizzen so. Ja. Aber da, da ist, glaube ich, so schlechtes Fett drin ne, zum Teil. glaube der Käse, glaube ich, auch, Käse, glaub ich, auch, ja, auch der, auch, der da vielleicht. Und, schon, und ich habe das wird. aber auch schon auf Festivals erlebt, wenn man so vier Tage so, mhm. so so food isst von anderen Leuten, ne? Dass die einfach, man beobachtet sie auch. Wir haben ja, ich habe einen Dönerladen im Haus und an der Ecke auch nochmal. Mhm. Und ich sehe die ja am Rewe. Ich sehe was die kaufen. Mhm. Das ist das Billigste von Billig. Ja.
0: Krass, so. na klar,
1: ja. Und das sind halt einfach keine guten ja, Zutaten. Ja. Und auf einmal merkst merke ich das bei meiner, also an meinem Körper.
0: Das ist krass. Bei ja. mir ist das nämlich auch schon aufgefallen. Immer wenn wir mal Pizza essen gehen oder so. Oder wenn ich auswärts esse, habe ich öfter Sodbrennen. Oder manchmal mache mach ich auch so Junkfood. Ne? Wenn ich so irgendwie eine Packung Streukäse mal hole. Hm. Oder mache ich so Kessadias oder hm. so ein Blödsinn. Und da habe ich auch immer Magendrücken und Sodbrennen. Und ich glaube hm. auch, dass es das am Fett liegt. Du hm. nicht? Ich...
2: Na, Magendrücken und Sodbrennen nicht. Ich habe tatsächlich, wenn ich zu viel, also wenn mein Essen zu fettig ist. Was es sehr häufig leider ist, weil ich mag Fett. Oh,
1: ich mag Fett.
2: <lacht> ähm, ist Geschmack. Oder ich mag's Fett? Alles. <lacht> nee, ich habe dann, ich kriege tatsächlich äh, Probleme mit der Verdauung. Also ich habe da suche das die Toilette öfter als mir lieb ist. Danach hm. meist. Also es ist, das ist so, das passiert dann auch relativ schlagartig. Also so, man kann eigentlich die Ur so eine halbe, eine halbe Stunde, nachdem ich aufgegessen habe, geht's dann quasi, ja. ist der, muss der Weg frei sein. <lacht> <lacht>
1: okay, das kenne ich auch. Aber ich, mir ist das jetzt wirklich, wie gesagt, ne, ich bestelle fünfmal im Jahr oder so. Also ja. wirklich nicht oft. So. Ja. Aber jedes Mal geht's mir danach schlecht. Mhm. Und ich hatte es nicht, weil ich so viel gegessen habe. Also ich würde sagen, selbst gekocht gekochtes esse ich mehr. Ja. Und ich habe das dann wirklich mal so beobachtet oder für mich beschlossen, das ist das schlechte Fette. Ja, das glaube ich auch. Oder die schlechten Zutaten im Allgemeinen vielleicht ja. auch. ja.
0: Ich habe das auch an auf jeden Fall. Also ja, billiges, Beobachtung auch zum gemacht, Beispiel, ja. die
1: benutzen ja Sonnenblumenöl, aber auch ja. dann das billigste. Ne? Na, klar. Ich benutze wirklich schon seit Jahren gute Öle. Und auch billiges schon. Mehl wahrscheinlich. Ne? Ja, also, alles, na klar, alles dieses normale. Billiges halt, weißes
2: Mehl, ne? ja, genau, genau. ja, Aber ich benutze das halt, wenn ich koche, benutze ich das auch. Also ich meine, ich habe schon auch ich, gute Sachen, aber ich achte jetzt halt, bei gerade beim Mehl und solchen Sachen jetzt nicht da drauf, dass ich da in den Biomarkt gehe. Ich gehe halt da auch zu mhm. dem Discounter um die Ecke mhm. so, und hol da ein ganz normales Weiß, Weiß, Weißmehl-Typ Irgendwas. Seitdem ich im
1: Bioladen gearbeitet habe, ich nicht mehr, also schon so viele Jahre nicht mehr. Ja, mehr ich, ich auch irgendwie Bio. Ich. Also ich hole ganz wenige Sachen nicht Bio, aber, aber vielleicht
2: vertrage ich deswegen besser als ihr.
1: Mädels. Ja, das, aber das kann schon sein. Vielleicht. Aber das glaube ich mhm. auch. Ich habe auch früher meinen Freund gehabt, der auch sehr dick war oder also im Kanten, und der hat auch zu mir gesagt: Umso gesünder du dich ernährst, umso mehr merkst du halt schlechte Nahrung. Na klar. Mhm. Wenn du dich sein. aber immer nur einseitig ernährst, da stellt sich ja auch der Körper drauf ein, glaube ich. Ja, ja einseitig ernähre ich mich, glaube ich, gar nicht. Nee, ich aber aber äh, weißt du? ich, ich
2: bin halt... Also das hat halt ein Stück weit auch immer mit dem finanziellen Aspekt zu tun. Ja, ne? Also ich habe eine Zeit lang waren mir andere Sachen halt wichtiger. Also es gab Zeiten, da hatte ich auch einfach gar nicht das Geld dafür, mich bewusst zu ernähren. Also... Äh, Bewusst ernähren ist vielleicht falsch, weil ich meine, man kann ja auch sich bewusst schlecht ernähren. Also, ne, zu sagen, ich habe, ich, ich weiß, dass ich mich schlecht ernähre, aber es geht halt nicht anders, ne? Das meine ich damit. Ähm, oder dass ich halt halt nicht die hochwertigsten Produkte kaufe. Aber trotzdem kann ich aus dem, was ich mache, oder aus dem, was ich habe, versuchen, eine ausgewogene Geschichte das zu machen. Tut ne? also, ähm, aber es geht ja manchmal
1: um Geschmack. Wir hatten es doch neulich hm. mit dieser Schokolade. Oh, Na, die kostet ja, ja das Dreifach. Die kostet 3
0: Euro. Aber die ja. hat auch 180 Gramm. Das
1: stimmt. Aber die, ja. also das ist ja ein echtes Geschmackserlebnis. Ja, und Fall. so geht mir das, also es ging mir das schon, als ich noch im Bioladen die zwei hm. Jahre gearbeitet habe, hm. dass ich da ja gelernt habe, wie Nahrung noch schmecken kann. Ja. Das war ja vorher bei mir nicht. Ja. Ich habe ja vorher auch nur hier immer Jahrprodukte oder was genau, auch immer. Genau, ja. Ne? günstig und so. Hm, genau. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass das auch mehr satt macht und so. Ne, das heißt ja, ja nicht, dass ich mich nicht auch ungesund ernähre. Aber keine weißt du, ich ich habe halt immer darum,
2: wenn ich esse, geht's häufig halt auch nicht darum. Doch ja also wenn wenn ich wenn ich zum Beispiel so eine Tafel Schokolade esse dann geht es mir nicht darum dass ich mir denke geil ich habe jetzt so richtig Bock auf so intensiven Schokoladengeschmack
1: <lacht> sondern da will ich halt einfach schnell viel Zucker süß mhm. und so Fett. und nur ja. Fett, Fett. Das, das will ich das, das kann ich nachvollziehen aber ich habe auf der anderen Seite auch schon dieses diesen Genussvollen Moment ja, und, und das habe ich schon bei bei Produkten, die hochwertiger sind, das heißt ja nicht, dass die immer teurer sein müssen, aber die grundsätzlich hochwertiger sind, habe ich da mehr Spaß dran, tatsächlich. Das geht mir auch so. und Ich
0: habe das festgestellt, seitdem wir die Biokiste kaufen, weil uns das Gemüse einfach besser schmeckt. Es schmeckt einfach, es schmeckt anders. Sofort, die Möhren sind so süß und im Sommer die Tomaten, also es ist echt unfassbar. Selbst die Gurken, es schmeckt alles einfach viel besser und deswegen gehen wir halt, beim Gemüse, weil wir ja auch kein Fleisch zum Beispiel kaufen, ne? deswegen können wir auch vielleicht ein bisschen mehr Geld, oder haben wir mehr Budget, um mehr Geld für Gemüse vielleicht auszugeben. Aber wir haben echt, das war ein eklatanter Unterschied und seitdem bestellen wir auch weiter die Biokiste mhm. und freuen uns des Lebens, wenn die kommt freitags. Ey. Das ist echt ein Aber ich glaube, Tag
1: ich habe früher auch immer versucht, irgendwie Leute da hinzubringen, mit, als ich denen mhm. das erzählt habe, mhm. meine Familie oder irgendwelche Freunde. Das funktioniert nicht. Das mhm. Erlebnis muss von selber kommen. Ja, das stimmt. Ne, oder das, das Geschmackserlebnis oder das, das ja. Bewusstsein. Ne? Das ja. kannst du nur durch auch Erleben wieder. Ja, das ne? denke ich auch. Wie gesagt, ich habe das ja auch selber erlebt und fand das aber so großartig. Ging mir auch so, ja. ja. Aber das heißt ja grundsätzlich nicht, dass man sich nicht auch doof ernährt oder dass man nicht auch manchmal Fastfood isst. Na klar, glaub, das ist auf jeden obwohl Fall. Obwohl zum Beispiel, um das jetzt nochmal zu dem Fastfood, wenn ich bei hier so großen Ketten so Burger esse, mhm. dann habe ich keine Probleme zum Beispiel. Doch, da habe ich auch Probleme. Nee, da hab ich. Die nichts. schmecken mir zum Beispiel nicht. No, doch, kann ich jetzt nicht verleugnen, dass mir das schmeckt. <lacht> doch, mir ja. schmeckt das auch. Und ich habe neulich mir diesen Veganen halt
0: gegessen, weil, oh, okay. ich, weil ich ja ähm, versuchen will, tatsächlich weniger Fleisch. Und ich habe das immer so ausgenutzt, wenn ich alleine unterwegs war, dann bin ich immer in so eine Burger und habe gedacht, geil, jetzt bist du alleine. Jetzt haust du den fetten Burger rein. Aber ich habe es echt geschafft, einen Veganen zu nehmen und der war wirklich Fett.
1: gut. War da gerade drin in deinem Satz. Ein ja, fetter Burger. fetter Burger, ja genau,
0: klar. Aber der hat wirklich gut geschmeckt. Aber gut, ich habe jetzt vielleicht aber auch nicht so den Riesenvergleich, weil ich ja das also nicht oft esse zum Beispiel, aber mir hat das echt gut geschmeckt. es hat so Kindheitserinnerungen auf jeden Fall geweckt. Am geburtstage bei
1: äh, ja. äh, dem großen burger ähm, aber zum Beispiel Im Hotel, im Hotel Seeblick, und ich meine, das ist ja lokal, das darf man ja, ja schon mal sagen. ne ja. Da gibt es ja seit halt Jahren diesen veganen Burger, hm. der ist so lecker. Wirklich? Okay, ja, den, den, den finde ich, also sowohl der vegane ja, als auch der vegetarische sind die besten, sind viel besser als die mit Fleisch. Wirklich? Und ich bin ja nur auch eigentlich Fleischesser, aber ja. ich bin Fleischesser. Ne? Und ich, ich esse dort immer entweder den veganen oder den vegetarischen, immer. Das muss ich mal probieren. Da war ich auch noch nie essen, muss ich sagen. Na, dann müssen, können wir mal oh. das zusammen machen. Ja, voll gerne. Na,
0: offensichtlich nicht
2: in der nächsten Zeit.
1: <lacht> Nein, aber es gibt sein. eine
0: Zeit danach. <lacht> dann lass mich noch kurz was zu meiner Rechnung äh, euch ja. sagen. Ich habe hier nämlich ein Buch zu Hause, das äh, ist von Dr. John McDougall. Das heißt in der deutschen Tempo. Übersetzung noch nie war Abnehmen so einfach. Äh, ich, es soll aber eigentlich gar nicht jetzt um dieses Buch gehen. Ich will nur ein paar Fats daraus vorlesen, die ich echt interessant fand. Ein paar Fats, Fats, F Fat Facts. Ähm Unsere Fat Facts. <lacht> genau. Dö, ähm, genau, äh, nur kurz zur Erklärung. Dieser Arzt, der auch äh, mehrere Bücher geschrieben hat, er propagiert eine vegane, fettfreie Kost. So, das muss man vielleicht wissen, wenn ich jetzt diese äh, paar ähm, Episoden hier über Fett und so vorlese, dass man das vielleicht unter dem Gesichtspunkt auch betrachtet. Aber nichtsdestotrotz fand ich es erstaunlich und ganz interessant. Ähm, ich lese vor, Fett ist sehr kaloriendicht. In keinem anderen Nahrungsbaustein sind Kalorien in so hoch konzentrierter Form enthalten. Ein Gramm Fett liefert ungefähr neun, Ki äh, neun Kilokalorien, während ein Gramm reines Eiweiß oder ein Gramm reine Kohlenhydrate nur vier Kalorien ähm Liefert, was ich vorhin schon gesagt hatte. Das ist einer der Gründe, dass eine kohlenhydratreiche Kost nicht so viele Kalorien enthält, wie die typische amerikanische fettreiche Ernährung. Fett wird als energiereicher Nahrungsbaustein bezeichnet, weil es eine hohe Kalorienzahl pro Gramm liefert. Mit jeder fettreichen Mahlzeit nehmen wir also eine Menge potenzielle Energie zu uns. Weil, aber nur weil Fett eine Menge potenzielle Energie enthält, bedeutet das noch lange nicht, dass fettreiche Nahrungsmittel auch tatsächlich viel Energie liefern. Denn für unseren Körper ist es leichter, Fett zu speichern, als, ihn zu, als es zu verbrennen. Bevor der Körper größere Mengen Fett verbrennt, wird er zuerst einmal alle verfügbaren Kohlenhydrate als Brennstoff benutzen. Und deshalb ist Fett, obwohl es als energiereicher Nahrungsbaustein gilt, in Wirklichkeit eher ein Energiespeicher. Denn in der Realität speichert ihr Körper einen Großteil des Fetts, das sie mit der Nahrung zu sich nehmen. Also erstmal werden Kohlenhydrate verbrannt, deswegen essen immer die Radsportler riesige Mengen Nudeln, bevor sie ein Rennen fahren. Habe ich auch von meinem Freund gelernt. Schwimmer auch. Schon mal auch, genau. Weil die sofort zur Verfügung gestellt werden und dann ballern die Kohlenhydrate erstmal durch. Der menschliche Körper nutzt die Rohmaterialien, die wir ihm mit der Nahrung zur Verfügung stellen, stets so effizient wie möglich. Er, verbrennt, äh, er verwendet als Brennstoff für seine täglichen Aktivitäten am liebsten Kohlenhydrate. Eiweiß wird zum Aufbau und zur Regeneration von Geweben verwendet. Jede Ernährung, so gesund sie auch sein mag, ist immer eine Kombination aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett. Und da der Körper Kohlenhydrate als Brennstoff bevorzugt, nutzt er diese zuerst. Er verbrennt zwar auch ein paar Fette, doch da die meisten Menschen ihr Leben hauptsächlich im Sitzen verbringen und gleichzeitig viel Fett zu sich nehmen, wird ein Großteil dieses Fetts in den Fettzellen eingelagert und gespeichert. Und zwar hauptsächlich in dem Fettgewebe, das direkt unter der Hautoberfläche liegt und auch unsere inneren Organe umgibt. Diese Umwandlung, jetzt kommt's. Diese Umwandlung von Nahrungsfett in Körperfett läuft so effizient ab, dass die ursprünglich chemische Struktur des Fetts dabei erhalten bleibt. Wenn man Ihnen mit einer Biopsienadel Proben Ihres Fettgewebes entnehmen und im Labor untersuchen lassen würde, könnte, am Untersuchungsergebnis die ja, könnte man am Untersuchungsergebnis ablesen, von welchen Fetten Sie sich hauptsächlich ernähren. Ach, was? Ja, wenn Sie zum Beispiel viel Olivenöl zu sich genommen haben, würde die Laboranalyse in erster Linie einführen. Ungesättigte Fette ergeben, so wie sie auch im Olivenöl enthalten sind. Wenn Sie viel Margarine und Backfette konsumiert haben, würde die Untersuchung vorwiegend Transfette ergeben. Wenn Sie viel Fisch gegessen haben, enthalten Ihre Fettzellen hauptsächlich Omega-3-Fettsäuren. Und wenn Sie sich hauptsächlich von tierischen Fetten ernährt haben, besteht Ihr Körperfett in erster Linie aus gesättigten Fetten. Das ist krass, oder? Ja. Das fand ich gruselig. So, und jetzt habe ich was gerechnet. Hier steht nämlich noch. Als Information, jedes Pfund gespeichertes Fett entspricht 3500 Kilokalorien. Ein Pfund, also diese englische Maßangabe sind eigentlich 450 Gramm. Wenn wir jetzt aber mal das aufrunden auf 500 Gramm, würde das bedeuten, ein Kilo Fett hat 7000 Kilokalorien. Ich habe circa 40 Kilo Übergewicht, locker, vielleicht sogar mehr. Ich habe mit 40 gerechnet. 40 Kilo Fett, was ich zu viel an meinem Körper habe, sind 280.000 Kilokalorien. Jetzt passt auf. Wenn man 2000 Kilokalorien als Tagesumsatz ungefähr hat, würde mein meine 40 Kilo Körperfett würden mir reichen für einen Tagesumsatz von 140 Tagen. Das sind viereinhalb Monate. Könnte ich nur von meinen Fettreserven theoretisch leben. Oder ich könnte... 400 Stunden joggen gehen, weil eine Stunde joggen verbraucht 700 Kilokalorien. Das sind fast sieben Tage, 6,6 Tage könnte ich von meinen Fettreserven ununterbrochen joggen.
1: Theoretisch. Aber ich meine, dann kann uns ja so eine Krise jetzt nicht anhalten. Wir sind die Gewinner. Wir sind, wir sind die Ohne zu. Genau. Warum auch kein Toilettenpapier? Wir, wir
2: haben die Nudeln schon.
1: In unter
0: uns? der Haut. Wir haben schon vorgehamstert. Wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben das schon jahrelang sehr ernst genommen.
1: Ach krass. Also
0: das fand ich unfassbar, diese Zahlen. Mhm. 280.000 Kilokalorien an
1: Energie. Schlepp ich mit mir rum. Ja, aber ich mein, man, man kann es natürlich wieder so negativ sehen, aber man kann es auch echt positiv sehen. Wir sind ein Kraftwerk. Hm. Das stimmt naja, oder also aber nicht so effizient vielleicht ja aber ich finde das ist ja immer was ist ein Effizienz ne? ich habe auch ja oft ein Problem mit dieser Geschichte gesunder Körper nur ein gesunder Geist gesunder Körper ne? was mhm. ja auch da so ein bisschen mhm. drin steckt und so und auch Effizienz ist wieder kapitalistisch so auf jeden Fall klar Ne? Leistungsverhältnis. Also ich brauche nicht joggen gehen. Ja. So. Also für mein Leben bräuchte ich das halt einfach
2: nicht. <lacht> <lacht> oh, obwohl ich jetzt wieder festgestellt bin, ich bin ja auch echt ein faules Schwein. Ne? Ich, man muss das einfach auch so zugeben. Ich auch. Und ja. ich. Ähm, Träges Schwein, würde ich, also ich Und sagen. Und ich. Ähm, ich bin nicht faul, aber träge. Ja, aber naja, also was so körperliche Aktivität äh, angeht, bin ich schon auch faul. Oh ja. Also ich das, auch. das hat nicht nur was mit träge zu tun, da habe ich auch einfach keinen Bock drauf so Aber ich habe jetzt halt im in, äh, in Urlaub festgestellt, dass es manchmal wirklich schön ist. ne Also wir fahren ja immer nach Hinnensee. Ich verrate das jetzt einfach mal. Es ist wunderschön da. Und man kann da nichts anderes tun, außer laufen oder Fahrrad fahren. Aber für Fahrradfahren ist die Insel schon fast zu klein. Und ähm, ich laufe wirklich in meinem Alltag so richtig, richtig ungern. Aber dort ist es, wenn man dann so äh, seine Spaziergänge macht und ich laufe dann wirklich super lahm. Ja, Also alle anderen, die mit mir mitlaufen, sind dann immer schon genervt eigentlich, weil ich so langsam laufe. Aber da schaffe ich dann halt, selbst mit meinem Körper, der nicht gerne läuft, dann mal so meine 10 Kilometer. Und ich brauche dafür viele Stunden, aber... <lacht> Es ist halt schön ja. und die Eindrücke, die man dabei hat, hm. einfach wenn man sich in der Natur und nicht zu Hause befindet, das ist schon schön.
0: Ja, das stimmt, aber das ist dann immer auch so, also ich kenne das Phänomen auch, weil immer wenn mein Freund so eine Radtour macht ne, am Wochenende und sagt, oh, es ist so schön, es ist schon so viel Frühling, man kriegt das gar nicht mit in der Stadt, erst wenn man draußen ist, außerhalb. Dann denke ich mir immer, ja das stimmt, man könnte sich das eigentlich auch immer mal zu Hause so holen. Ne? Aber da hat, dann, hat man dann den Alltag, mhm. gehst du arbeiten, da hast du hier Termine, da Termine. Und dann nimmt man sich einfach die Zeit nicht. Und im Urlaub merkt man dann, wie schön das eigentlich mhm. alles ist. Ne? Man aber müsste sich das mehr das in den so. Alltag ja, aber holen. Aber vielleicht
2: ist es doch gut so, weil sonst wären die Urlau Ur Urlaube nicht mehr so schön. Wenn Na, man, ja, also ja. Nicht, mehr so, nicht mehr so besonders, wenn man das in seinem Alltag auch so integrieren würde. Hm. Oder dein Alltag fühlt sich dann wie Urlaub an.
0: Das wäre doch. Vielleicht Daran das, das ultimative ich nicht.
2: Ziel. <lacht> da glaube ich einfach nicht, weil alles, was äh, zur Gewohnheit wird, irgendwann nicht mehr so hm. so viel
0: Gefühl auslöst, glaube ich. Kann man vielleicht dann nicht mehr auch so, nicht mal so sehr genießen, vielleicht. Ja, ja weil es halt Kann nicht so hm.
2: So, wie ist denn hier jetzt mit Zucker?
1: Frau Zucker. Fräulein Fra Fra Frau Zucker. Frau Fett ist fertig, Fräulein Zucker. Fräulein nee, Fräulein Fett und Fräulein Zucker. <lacht> Sehr schön. Fräulein Zucker. Ja. Ähm, ich, äh, ich übernehme die Zuckerfront. Ich möchte euch als erstes fragen, was verbindet ihr mit Zucker? Süße.
0: Jetzt kommt die
1: Werbung. In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal, steady.de. Und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr
0: gespendet habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support.
1: Jetzt kommt die Werbung! Süß, ne? Oh, Kathi, starrt mich an! Kannst du, du kriegst jetzt einen Kurzvertrag. Nee, aber erstmal wird gearbeitet. Toll.
2: Wie in deinen Workshops.
1: Schrecklich. Und die Frau Lehrerin.
2: Also, okay. Ich hätte jetzt... jetzt der hat vorgesagt, der hat abgeguckt. Das auch süß,
1: sagen. <lacht> süß ne? Na, dann Sofort. hab ich mal, als ich gestern Abend im Bett lag, habe ich mir mal überlegt, was verbinde ich mit Zucker. Heute Morgen habe ich es dann aufgeschrieben. Ich habe geschrieben: Zuckerbrot und Peitsche. Die Zuckertüte, das Zuckerfest, Zimt und Zucker, oh, ja. Sugar Daddy, Aha. Zuckerkrankheit, <lacht> hm. Zuckersüß, oh, alles Zuckerkrankheit. auf Zucker, nicht aus Zucker sein, gibt dem Affen Zucker, Zuckerwatte, Zuckerfabrik. Zuckerrohr und Zuckerrohrsaft, Zuckerbäcker, unterzuckert, ohne Zucker. Das sind so die mhm. Sachen, die mir eingefallen sind. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann fallen einem schon noch mehr solcher Geschichten ein. Habt ihr persönliche Zuckergeschichten? Ich habe nämlich gleich zwei am Start. Wirklich? <lacht> Oder muss ich kurz nachdenken? Mhm. Zuckergeschichten.
0: Erlebnisse mit Zucker? Ja, Zucker?
1: Erlebnisse, die vorwiegend durch Zucker und mit Zucker äh, entstanden oder begründet sind. Ich habe zum Beispiel, meine erste Geschichte ist, oder beide Geschichten kommen aus meiner frühen Kindheit. Ich habe, ähm, ja, äh, bei uns wurden die Süßigkeiten weggeschlossen und es war ja nicht so möglich, ein Süßes zu kommen. Und es war auch noch die DDR. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich den Zucker aus der Dose gegessen mhm. und zwar in... Mengen, also in großen Mengen. So Löffelweise, Löffelweise. Ach. Genau, ich habe, ich glaube, es war in so einer, also es war nicht in einer Tüte, sondern es war schon in so einem Behältnis und das habe ich mir dann genommen. Habe ich mir einen Löffel genommen und habe den Zucker so aufgegessen, und gelöffelt. Ja. Ja, und da hatte, als meine Mutter das dann gecheckt hat irgendwann, da war die auch ganz seit halt begriffen, okay, da ist halt noch ein Verführer in der hm. Wohnung. Ja. Hat sie den mhm. ja weggeschlossen? Das Zucker, weiß ich halt ja nicht mehr. Und, und später, als ich größer wurde, habe ich auch, da hatte ich mir das bei meiner Oma abgeguckt, wie man Streusel macht. Nämlich Butter, Zucker und. Ja. Yeah. Das habe ich mir dann in Unmengen ja. gemacht. Ja. So. Geil. Das ist so meine erste Zuckergeschichte mhm. und daran erinnere ich mich auch echt sehr häufig. Und meine Schwester und ich haben halt uns immer ähm, Streuselschnecken gekauft. Auch in Unmengen. Zehn Stück haben eine Marke gekostet. Ja. Wir haben uns zehn jeder, Stück zehn, eine Marke? Ja, eine hat zehn. Gekauft. Ja. ja. Wir sind dann immer einen Umweg zur Schule gegangen und hatten immer diese eine Mark und haben uns zehn, jeder, ich muss mir vorstellen, jeder hat immer zehn Sträuselchnäcken sich gekauft. Und da war ja oben. Wie? So? Aber die waren ja immer so ganz einfach, aber oben um war halt mega Zuckerguss mhm. drauf. Ja. Das war ja eigentlich auch das Geile. So. Ja. Und wir haben jeden Tag eine ganze Zeit zehn Streuselschnänge gegessen. Das ist ja der Hammer. Mhm. Was? Ich weiß nicht, ob wie lange das hm. war so, aber das haben viele gemacht. Also es war jetzt ja. nicht nur so explizit bei ja. uns so. Ne? Ja. Dass dieses Streuselschnecken morgens beim Bäcker, das war Schulnahrung. Also, ja. Alle hatten dann diese großen Tüten mit. Und das war auch total selbstverständlich, Streuselschnecken. <lacht> das
0: ist ja verrückt.
1: Aber ja. können die das heute mal? Ich würde so einen Umsatz machen, wenn jetzt. <lacht> ja, aber, aber ja heute. Aber, ja, aber, <lacht> ja, aber ich glaube, die waren auch nicht so ausge. Also die waren einfacher, irgendwie, wie die Brötchen ja auch einfacher waren. Ich glaube, es war einfach ganz wenig Teig, ganz viel Streusel und ganz hm. viel Zucker. Heute Vielleicht, sind die ja, ja irgendwie, da ist ja mehr Mehl drin, heute würde ich sagen. Und so. Man hatte, Ich würde heute keine 10 Streuselschnecken mehr schaffen, glaube ich. Ich auch nicht. Auch nicht. <lacht> aber mir fällt auch eine
0: Zuckergeschichte ein, die Siehst aber du? eigentlich nicht meine ist. Aber ich erkenne die Geschichte schon seit frühester Kindheit eigentlich. Und zwar ist das eigentlich eine Geschichte von meiner Mama, die hat mir erzählt, früher als sie immer ihre Schwiegereltern, also die Eltern von meinem Vater, die haben auf dem Land gelebt, als sie die immer besuchen gefahren sind, da hat meine Oma Marianne, die ich nicht kennengelernt habe, weil die sehr früh gestorben ist, hat die immer, immer wenn sie ankam, auf dem Hof, hat sie erzählt kam sie rein in die Küche und da hat Oma Marianne immer zwei Bleche Zuckerkuchen mhm. aus dem Ofen gezogen. Und hat gesagt, das ist so ihre krasse Erinnerung an die Besucher auf dem Land bei ihren Schwiegereltern. Immer am Wochenende zwei Bleche Zuckerkuchen, so Hefeteig, wo, den, wo sie mhm. so Löcher reingedrückt mhm. hat ne? und dann mit Butter und mit Zucker. Mhm. Und das, genau, der
1: Zuckerkuchen von Oma Marianne. Das ist bei uns in der Familie tatsächlich auch so. Zuckerkuchen ja, hat ganz, ganz Große Bedeutung. Ja. Und tatsächlich auch, deswegen habe ich auch Zuckerfabrik, auch Zuckerfabrik. Mhm. Ich habe in der DDR viele Zuckerfabriken. Mhm. Ne? So. Meine Oma hat auch früher in einer Zuckerfabrik gearbeitet und so dieses irgendwie Zuckerfabrik auch schon, allein dieses Wort, ist mir total geläufig mhm. einfach. So. Ich habe früher mal Candy-Zucker gelutscht.
2: Das ah, kenne ich auch. So, ja, das das habe ich später
1: gemacht. Mhm. Das gab es aber früher, als ich Kind war nicht. Mhm. glaube, weiß ich nicht. Das ist heute so Ach so ja. Genau. <lacht> Jawohl. Was ist ein Zucker eigentlich? Also, Zucker hat verschiedene Bedeutungen. Erstens, ein aus Pflanzen gewonnenes, süß schmeckendes Nahrungsmittel. Ich habe auch ganz oft gelesen, Würzmittel. Weil das mhm. so lustig. Ich ja. meine, es war vielleicht mal ein Würzmittel. Ja. Würde ich sagen, ist es heute, aber nicht mehr in meiner. Salz ist für mich auch kein so Würzmittel. Was? So. Ah, das ist doch Grundlage der Nahrung. Gewürze sind für mich Zusätze. Also man müsste vielleicht mal, müsste so. mal das, das Wort würzen oder die Definition von würzen. Aber Zucker und Salz sind Grundlage unserer Ernährung. Also Gewürze sind für mich Oregano Basilikum, ja, und Basilikum und ich Pfeffer. finde tatsächlich
2: Salz und Pfeffer und Zucker, das sind... Ja gut, bei Zucker bin ich jetzt... Weil man das selten so wirklich zum Kochen benutzt, ja. Also für, na gut mal, für eine Tomatensoße oder so, um, 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 die, um die Säure auszugleichen. Aber ich finde, ich finde, Salz ist, ist für mich so ein krasses Gewürz, auf jeden Fall. Aber macht man halt auch überall ran, ne? Ja,
1: aber es ist ja auch, wenn ja, das du das Nudelwasser Gewürz. aufsetzt <lacht> ja. oder Kartoffeln, dann kommt da Salz rein. Also, das mhm. ist ja schon, du kochst das ja schon in Salzwasser. Gewürz ist für mich tatsächlich wie so eine Abstimmung am Schluss, mhm. so. Na, aber wenn du Soßen kochst und so, stell dir mal vor, du willst kein Salz machen. Nee, natürlich gut. macht man das rein, aber das hat doch nichts mehr mit Gewürz zu tun, weil es einfach überall reinkommt. Nee, aber du kannst, also, ich finde, ich, mein,
2: als ich meinen, äh, als ich meinen Freund kennengelernt habe, hat der alles ohne Salz gekocht. So.
1: Wirklich? Okay. Ja. Warum? Weiß, weiß ich nicht. Weil <lacht> er ja, kein Zuhause hatte. Kenne ja. ich auch Menschen, die manchmal kein Salz zu Hause Na, also haben. Also ich kenne,
2: ich kenn, nee, ich kenne tatsächlich aber ganz viele Leute, die halt bewusst ganz viel auf Salz verzichten. Das stimmt. Mhm. Das
1: ja, weil da kommen wir auch nochmal, mal. Das gibt's ja bei Zucker auch. Aber es ging ja jetzt einfach mal bei Wikipedia, wenn du nachguckst, steht Zucker ist ein Würzmittel. Mhm. Und ich glaube, also für mich ist das einfach nicht mehr gültig. Das war es vielleicht mal. Aber heute ist es ja Grundlage von vielem. So.
2: Ja, aber ich sehe das so halb-halb.
1: Ja, gut. Dann bin ich damit einverstanden, mache aber mal weiter. So, Zucker ist auch Chemie, also in der Chemie ein kristalliner, in Wasser gut löslicher chemischer Stoff, der aus Sacchariden besteht. Er ist ohne Plural im Medizinerjargon kurz für den Blutzuckerspiegel und ohne Plural, umgangssprachlich, auch das Kurzwort für die, unsere Zuckerkrankheit-Diabetes, ne? Mhm. Genau. Er ist ein Würzmittel und Nährstoff, und ich würde sagen, bei Würzmittel habe ich einfach echt ein Problem. Mhm. So. Aber ist meine. Und es ist eine Krankheit. So. Mhm. Das Wort ist seit dem 13. Jahrhundert im Deutschen bezeugt. Und äh, der Zuckerrohranbau wurde von den Arabern Arabern in Spanien und Sizilien eingeführt. Von Italien aus gelangte dann das Wort mit der Sache in die übrigen europäischen Länder. Also seit dem 13. Jahrhundert sind sowohl das Wort als auch der Stoff bekannt. Mhm. Kommen wir zur Geschichte. Ich muss jetzt hier mal den Computer, weil ich sehe schon, meine Tinte hat es ja nicht so ganz. Aber ihr dürft nicht mitgucken. Ja, gut, das auch okay. gerne ja, wir gucken nicht hin. <lacht> Ich starre eh nur drauf, ohne zu lesen. So, die Geschichte des Zuckers ist über Jahrtausende eine Geschichte des Zuckerrohrs. Erst vor gut 200 Jahren wird die Zuckerrübe zum ernstzunehmenden Konkurrenten des süßen Rohrs. Für die Zuckerrohranbauländer, die vorwiegend in Lateinamerika liegen, ist das eine wirtschaftliche Katastrophe. Denn Zucker ist bis dahin ein rares Gut, das in Gold aufgewogen wird. Hm. Kein Wunder, dass Zucker zu einem der ersten industriell hergestellten Welthandelsgüter wird. Hm. Kenne ich zum Beispiel auch noch so aus der DDR? Kuba war ja unser hm. Zuckerlieferant. Hm. Ja, stimmt. So. Die Frühgeschichte. Die ursprüngliche Heimat des Zuckerrohrs liegt in der pazifischen Inselwelt Melanesiens. So. Große Frage. Habt ihr schon mal Melanesien gehört? Nein. Und wenn ja, wo liegt das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Nordöstlich ist nordöstlich von Australien. Mhm. Schon vor mehr als 10.000 Jahren nahmen die Bewohner der kleinsten, kleinen Inseln die Pflanze mit auf Reisen. Von dort aus gelangte das Zuckerrohr nach Neugier. Neuguinea, auf die Philippinen, nach Indien und Persien. Die Perser, äh, Perser entwickelten um 600 nach Christus eine interessante Methode der Zuckergewinnung. Sie gaben den heißen Zuckerrohrsaft in ein umgedrehtes, kegelförmiges Gefäß mit einem Loch in der, Spitze, äh, in der Spitze. Durch diese Spitze lief der nicht zuckerhaltige Sirup ab, während im Kegel der Zucker auskristallisierte. Mhm. Was entstand so? Na, Zucker. Und in welcher Form? Der Zuckerhut, den es heute noch gibt. Ach so. Mhm. Also, den ja, Zuckerhut gibt es schon seit 600 nach Christus. Das fand ich ja spannend. Wahnsinn. Also. Genau. Nun drehte man den Kegel um und aus einem Zucker, aus dem ein Zuckerhut herausfiel. So entstand die typische Form des Zuckerhuts, die bis heute erhalten ist. Mhm. In der Folgezeit breitete, breitete sich das Zuckerrohr mit den arabischen Eroberern aus. Schon um 800 nach Christus wurde Zuckerrohr in den von Arabern eroberten Gebieten auf Sizilien, Malta oder in Spanien angebaut. Mit den Kreuzrittern, die im 11. Jahrhundert aus dem Nahen Osten zurückkamen, wurde Zucker auch in Mittel- und Nordeuropa bekannt, wo es sich bei Königen und Fürsten schnell großer Beliebtheit erfreute. Das waren die Anfänge. Also erst Zuckerrohr. Jetzt kommt tatsächlich die schwarze Geschichte des Zuckers. Und das finde ich so spannend, so ein bisschen auch als Gleichnis. Zucker ist so süß, hat aber eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und zwar diese. Pass auf. Schon bei seiner zweiten Amerikareise von 1493 bis 1496 brachte Christoph Kolumbus das Zuckerrohr in die Karibik mit. Er wusste, dass die klimatischen Bedingungen dort für den Zuckerrohranbau nahezu perfekt sind. Schnell lief das Geschäft mit dem süßen Gold an. So schnell, dass bereits 1503 erste Sklaven zur Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen nach Lateinamerika gebracht wurden, um die europäische Nachfrage befriedigen zu können. Also schon 1503, wenn wir über Kapitalismus mhm. nachdenken. 1503, wie lange ist denn das her? Schon da ging's los. Unter der Führung Großbritanniens, neben Spanien und Portugal, die dritte große Kolonialmacht in Amerika, entwickelte sich zwischen 16 und 1700 der berüchtigte transatlantische Dreieckshandel. Von Lateinamerika aus wurden vor allem Zucker, Tabak und Gold nach Europa mhm. verschifft. Also Zucker, Tabak, Gold. In Europa wurden diese Waren entladen und mit gutem Gewinn verkauft. Dann wurden auf die gleichen Schiffe Waren für den afrikanischen Kontinent geladen, vor allem Waffen, Brandwein und Baumwollstoffe, und an die westafrikanischen Küsten geschickt. Nach dem Entladen und Verkaufen dieser Waren an die afrikanischen Herrscher, belud man dort die Schiffe schließlich mit einer ganz besonderen hm. Ware, den Sklaven. Ein großer Teil der Sklaven überstand die Reise über den Atlantik nicht, trotzdem lohnten sich die Transporte für die Händler, die überlebenden Sklaven wurden mit gutem Gewinn an die Plantagenbesitzer verkauft. Ein unmenschlicher, perfekter Handel mit großen Gewinnmargen und voller Ausnutzung der Transportwege. Oh, ekelhaft. Ja. Krass. Ja. Und das ist 500 Jahre her? Mhm. Ja. Und wir machen das schon seit so langer Zeit? Ja. So, dann haben wir natürlich harten Alltag auf den Plantagen. So, den Zuckerkonsumenten in Europa war das egal. Durch die billige Herstellung fiel der Zuckerpreis. Der Zucker konnte das traditionelle Süßungsmittel Honig aus der Küche verdrängen. Hm. Also vor dem Zucker ja. Honig. Mit den neuen, ebenfalls aus den Kolonien stammenden Heißgetränken Tee und Kaffee und Kakao, die mit Zucker gesüßt werden mussten und mit immer neuen kulinarischen Erfindungen wie kandierten Früchten, Manzipan, Limonade, Likör, Pralines oder Speiseeis wurde der Zuckermarkt immer größer und profitabler. Die Zukunft des Zuckers aus Zuckerrohr schien gesichert. So, und dann passiert was sehr Tolles. Tatsächlich, es kommt die Zucker rüber. Wir sind gleich mit der Geschichte durch. Dann hat sie zu Ende referiert. <lacht> 1747 entdeckt der deutsche Chemiker Andreas Sigismund Markgraf, dass die Zuckerrübe, von der man zu dieser Zeit vor allem die Blätter verzerrte, den gleichen Zucker enthält wie das Zuckerrohr. Allerdings war der Zuckergehalt der Runkelrübe zu gering um daraus Zucker herstellen zu können. Sein Schüler, Franz Karl Achard züchtete aus der Runkelrübe dann die Zuckerrübe. Mhm. Nun lohnte es sich auch die Zuckerherstellung. 1802 entstand die erste Zuckerrübenfabrik im unterschlesischen Kunern. Das ist 57 Kilometer nordwestlich von Breslau heute, Wroclaw. Aber noch wurde vor allem der aus Zuckerrohr gewonnene Zucker in Europa konsumiert. Das änderte sich erst mit der Blockade der englischen Handelswege durch Napoleon Bonaparte. Mm -hmm. Alles hat mit einem zu tun wieder so ja. schön. Ja. Schon 1806 gab es deshalb kaum mehr Zucker aus Zuckerrohr in den europäischen Handelshäusern. Deshalb ließ Napoleon weitere Zuckerrübenfabriken bauen und veranlasste den Anbau von Zuckerrüben im großen Stil. Die europäische Zuckerindustrie entstand. Bis heute wird der Bedarf an Zucker in Europa vor allen Dingen aus Zuckerrüben gestellt.
0: Das ist der weiße Haushaltszucker, den wir kennen. Ne? Der kommt aus Zuckerrüben. Ja.
1: Oh, krass. Hm. Ich war mir total, das war mir alles nicht so ganz klar. Also ja. das, wir haben ja heute schon oft, ne, Zucker hat nicht mehr diesen zuckersüßen, äh, diese zuckersüße Intention oft oder Definition. Aber es war ja auch wirklich mal ein Schatz. Wie vieles hm. andere ja auch, ne? Ich meine, Tee und Kaka äh, Kaffee und Kakao ist ja auch, wird ja auch schon inflationär. Genau, ja. so Das stimmt. Ne? Und diese Süßigkeiten sind ja bei uns auch. Seid ihr eigentlich eher süß oder eher saftig, wollte ich
0: gerade sagen.
1: <lacht> beides. <lacht> süß, <oder> sa <lacht> <lacht> süß
0: Ich mag beides sehr. Nee, wenn ich wehen muss, wähle ich in der Regel süß. Wirklich? Ja. Ach. Ich kann das nicht sagen. Mal so, mal so. Mm. Ich kann das ganz klar sagen. Ich komme
1: aus der Süße <lacht> und bin aber jetzt im Salz, glaube ich. Früher hätte ich eigentlich nur mich von Süßigkeiten ernähren können. Heute würde ich auch, glaube ich, salzig vorziehen. Aber ich mag auch schon Süßes immer noch.
0: Am besten ist ja, wenn man mittags so richtig richtig geiles deftiges, salziges Mittagessen und wenn, danach ein Stück Schokolade wir
2: jetzt von
1: von Generell im Essen, also von... Na, grundsätzlich, also so, es gibt ja so Typen, ne? Also es gibt ja, ich kenne auch Leute, die haben ja, gar keine Süßigkeiten. Oder essen auch sehr unsüß. Also für mich ist es so,
2: wenn ich jetzt, wenn es für mich um richtig Essen geht, also sprich um Hauptmahlzeiten, bin ich voll der deftige Typ. Mhm. Also da... So, ich, ganz selten mal, dass ich richtig Bock habe auf Pfannkuchen mit Apfelmus oder so, ne. Mhm. Aber da bin ich halt schon eher bei, bei, bei schön salzig, bei mhm. einem schönen Eintopf, mhm. ne, so. Aber, ähm, wenn es so um Naschen geht, dann würde Snacken. ich halt mhm. immer die Süßigkeiten in den Chips
0: vorziehen.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Da würde ich eher Schokolade als Nüsse und Chips und so. Oh,
0: das, ich kann mich nicht entscheiden. Am besten
1: <lacht> beides zusammen. Stimmt so. hat auch was.
0: Ein Chip rein und ein Schokolade dahinter. Nee, da, nee, da, nee. Also auf
2: so so salzige Ein, ein Chip, ein <lacht> Auf so salzige Sachen muss ich halt muss ich halt wirklich Bock haben oder hm. es ist nichts anderes da. Hm. <lacht> dann habe ich dann esse ich das auch und es auch gut. <lacht> Aber wie gesagt, wenn ich wenn wenn irgendwie Gummibärchen und Chips da stehen würden, würde
1: ich immer zu den Gummibärchen greifen. Hm. Nee, also bei Gummibären und Chips bin ich bei Chips, weil ich mag überhaupt keine richtig so Gummibären. Hm. Aber ich finde, bei mir beobachte ich das wirklich, dass ich wirklich aus Kindheit und Jugend und auch noch frühes Erwachsenenalter super süß war in allem und da so zurückfahre und eher hm. jetzt im Alter eher salzig werde. Im Alter, wie sich das anhört? Ja, man sagt ja, alle sieben Jahre verändert Ja, jetzt nicht mehr so taufrisch. So. Zucker habe ich mitgebracht. Gibt ja in der, Ich habe mal wieder in der Musik gekramt und mir ist dann noch als erste Zucchero eingefallen. Zucchero. Ah, ja. ne? Es gibt Die italienische Sänger ja Sänger oder so, ne? Ja. Tja. Und es gibt natürlich viele irgendwie Zucker, Sugar. Also im Englischen, glaube ich, gibt es re relativ viele Sugar-Songs. Mhm. Im Deutschen gibt es drei, aber ich habe natürlich irgendwie mein Lieblings-Tokotronic Zucker-Song rausgesucht. Ich lese mal den Text vor, weil wenn. ich, Das ist schon Sing spannend. Doch. Ich kann, na, ich kann ja, na, da blamier ich mich vor euch. <lacht> <lacht> ähm, was ich wirklich spannend finde, ich kenne diesen Song so, aber als ich gestern mir ihn nochmal so durchgelesen habe, man kriegt schon nochmal eine andere Dimension, ne? Mhm. Und nachdem ich auch diese ganzen Zuckerrecherchen gemacht habe, habe ich gedacht, krass. <lacht> Man versteht auf einmal Dinge auch wieder ganz anders. Nicht bevor, ja. Du bist aus Zucker, du bist zart. Du schmilzt dahin, du wirst nicht hart. Du bist zänkisch und suspekt. Du bist ein toxisches Subjekt. Vom Stapellauf zum Untergang. Du schaffst die bunten Pillen ran. Doch bist du wenigstens nicht so wie die. Dein süßer Ärger ist Energie. Du bist aus Zucker, du bist zart. Du schmilzt dahin, du wirst nicht hart. Darling, Candy, Parzival. Trinkst Cherry Cola aus dem Krall. Mit Spitzenfingern, Nagellack, du bist ganz sicher too crunk to fuck. Doch bist du wenigstens nicht so wie du, wie die, dein süßer Ärger ist Energie, du bist aus Zucker, du bist zart. Du schmilzt dahin, du wirst nicht hart, du bist aus Zucker, du bist zart, du schmilzt dahin, du wirst nicht hart. Doch bist du wenigstens nicht so wie die, du bist kein ehrliches Rindvieh. Doch bist du wenigstens nicht so wie die, dein süßer Ärger ist Energie. So, dann haben wir ja wieder die Schmelze. Die Cherry cola war lustig, ne? Ja! <lacht> Weil wir Kati trinken auch cherry cola <lacht> Aber das nächste Mal vielleicht auch so ein Kral.
0: Oh ja, da brauchen wir so, so Kelche, Königinnenkelche. <lacht> ja. <lacht> Für ja, <bei> <lacht> unsere
2: Cherry-Coke. So, bei dir hätte ich sowas vermutet.
1: Ja. So, ich habe euch hier so einen Comic hingelegt, Mädels. Guckt mal. Das ist ein Comic... Vom Helmholtz-Institut. Ich muss ihn mal von mir, ich muss ihn mal bei mir suchen. Wisst ihr, was das Helmholtz-Institut überhaupt ist? Oh, ich habe es gehört. Sag's noch mal. Ich, ich Pass auf, ich habe das mal noch ein bisschen recherchiert, Helmholtz weil immer, wenn ich, wir haben ja auch eine die Pendance in Leipzig. Das Helmholtz, die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentrum. Das sind 19 Forschungszentren mit 40.404 Mitarbeitern, die in Deutschland praktisch, also es ist eine deutsche Organisation zur Förderung und Finanzierung der Forschung. Ah ja,
0: Helmholtz Stiftung oder Institut? Helmholtz
1: Institut oder Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentrum. Und die beschäftigen sich mit, ultimativ krass vielen Dingen. Mhm. Da geht ganz viel zusammen, was auch an an Forschung gerade... Aber kurz, zisch ruhig, dann schneide ich das weg. Kati macht jetzt, oder wir sagen es halt einfach, Kati macht die <lacht> Sherry-Cola auf.
0: <lacht> ich möchte
1: nicht, Dankeschön. Ich mache mal hier weiter. Ähm, und ich bin auf das Helmholtz-Institut gestoßen, weil dieses ähm, Institut gibt einen Wissenschaftskomik heraus.
0: Und das ist der hier. Das ist, ah, die, ja. das
1: ist die Nummer 25. Das ist ja klar. Der äh, Wissenschaftscomic heißt Klar soweit. Fragezeichen. Alles und auf die Zucker. Nummer 25 mhm. heißt Alles auf Zucker. Ja. Und cool. ich habe ja alles auf Zucker vorne meine Liste geschrieben, wegen des ja. Filmes. Und ich den ja so toll fand. Ja, ja, den kenne ich auch. Ähm, genau, diesen Wissenschaftscomic gibt's gibt es seit sechs Jahren. Und es gibt 72 Ausgaben und die Neueste zum Beispiel, also die Neuen beschäftigen sich viel auch mit der Klimakrise und so. Ich glaube gerade für Kinder ist das super, aber ja, ich habe auch echt Freude gehabt, das, das mir anzugucken. Und ähm, wir können ja mal reingehen. Mhm. Ganz oben. Ah, hm. Die WHO empfiehlt täglich nicht mehr als 25 Gramm Zucker zu essen. Das sind circa acht Zuckerwürfel. Ja. Wir Deutschen nehmen aber im Schnitt jeden Tag viermal so viel, also 32 Würfel Zucker Boah. zu uns. Der Großteil der Deutschen steckt in, äh, der, der Großteil davon steckt in verarbeiteten Lebensmitteln und wird von den Herstellern hinzugefügt. So. Jetzt haben wir ja auch dem ersten Blatt. Mhm. Wir haben übrigens, ich habe das mir alles abgespeichert, ähm, aber ihr könnt dann auch auf die Seite vom Helmholtz-Institut gehen. Wir verlinken das. Weil das muss man auch einfach mal vor sich sehen, ne? Weil das ist ganz spannend. So, wir haben hier eine Tüte Kartoffelchips sind zwei Zuckerwürfel. Das geht. Das geht. So, dann ein Glas Limonade, sieben Zuckerwürfel. Oh. Ein Glas Orangensaft. Mhm. Sechs Zuckerwürfel. Mhm. Übrigens, da komme ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Smoothies und ja. äh, Saft, Säfte mhm. mehr Zuckergehalt mhm. als Cola. Ja, ich sag's nachher auch nochmal, aber es gibt wirklich, also das hat mich schon wieder hier auch ordentlich abgeholt alles. So, was haben wir hier noch? Ein Schokoriegel, 16 Zuckerwürfel, mhm. ein Schokoriegel,
0: mhm.
1: keine mhm. Tafel oh oder so. Je. Ne? Ähm, Genau, also da gibt es jetzt einfach, ne, das können sich die Leute mmh. naja, mal aber selber ich finde angucken. halt
2: tatsächlich mit so einem Schokoriegel, dass der viel Zucker, ich finde, damit überrascht er mich jetzt nicht. ne. Nö, nee, das überrascht aber mich nicht, auch nicht, aber... Zum Beispiel bei sowas einer Laupenprezel, wo man jetzt denkt, das ist ja eigentlich was Salziges, ne? dass da Zucker mit
0: drin ist. Ich Ein glaube, Zucker das überrascht. Ein Meer Und Ketchup. Also Ketchup das, Ketchup. Und weißt ist krass. du,
1: weißt, wisst ihr, was mich in der Zeit, wo ich, ich habe schon oft auf Zucker verzichtet, mm. eine ganze Zeit, was mich am meisten genervt hat, in Rotkohl. In Rotkohl ist so dermaßen mm. viel Zucker. In Senf. Es gibt nur eine Senfsorte, die keinen Zucker hat. Mm. So, Ich sag jetzt nicht welcher, aber wer das wissen will, der kann sich damit mal beschäftigen. Der ruft Und so, mal an hier. Der ruft mal an. <lacht> es gibt so viele Sachen, wo du denkst, warum ist denn da Zucker drin eigentlich? Deswegen. Ich sage es euch nachher selber machen. So ist, ne? Ja, selber Rot machen. Rotkohl, selber reiben, genau. So. und äh, dann steht hier noch ganz viel über Verdauung, wie es gespeichert hm. wird, ne und äh, über verschiedene Dinge. Das könnt ihr euch alles selber angucken, weil wie Sie gesagt, wir sind ja keine Ärzte, darum geht's ja auch nicht, ne? Ja. Ähm, diesen Comic, Super den Comic. kann ich so empfehlen, gerade für Leute, die Kinder haben. Ne, da wird auch nochmal von Sucht und so, da gehe ich nachher nochmal kurz drauf Ja, ein. cool. Ne, einfach mal angucken und...
0: Guter Tipp, ja. Ähm, Verlinken wir in den Shownotes, wie gesagt. Auf jeden Fall. Mhm. Haben
1: wir dabei. Cool. So, Dann komme ich jetzt zu einer... Also das hat mich auch schon wieder... Zum Beispiel, Zucker heißt ja nicht nur Zucker, ne? Es gibt in, auf deutschen Lebensmitteln mm. 50 verschiedene ja. Namen, ja. was Zucker oder Zucker verwandt ist, sozusagen. Um mhm. ne? Ja. Passt auf, Mädels, im Schnelldurchlauf. Zucker, Maissirup, Agavensirup, Zuckerrübe, Melasse, brauner Zucker, Buttersirup, Kristallzucker, Rohrzucker, Karamell, Johannisbrot-Sirup. Castorzucker, Feinzucker, Streuzucker, Kokosnusszucker, Puderzucker, Palmzucker, Demerara Zucker, Demerara Zucker ist brauner Rohrzucker, Zucker, Rohrsaft, Florida Crystals. Was das was? steht alles auf unseren Lebensmitteln. Was? Florida Crystals? Das, ist, das klingt wie eine gute Droge. <lacht> Florida Crystals ist eine Markenbezeichnung für Rohrzucker aus Florida. Fruchtsaft. Mhm. Fruchtsaftkonzentrat, Golden Sugar, ebenfalls eine Markenbezeichnung für einen Rohrzucker, Zuckerrübensirup, Traubenzucker, Honig, Farinzucker, Staubzucker, Invertzucker, Ahornsirup, Melasse, Moscovadozucker, dunkelbrauner Rotzucker aus Mauritius, Panela, Sokumsirup, Stucanat, Triacle, Tubinado-Zucker, gelber Zucker, Gerstenmalz, brauner Reissirup, Dextrin-Dextrose, diastisches Malz, Ethylmaltol, Glucose, Glucose, Sirup, Laktose, Malzsirup, Maltodextrin, Maltose, Reissirup, Kristalline Fructose, Diribose, Galactose ist ein bisschen, oh <lacht> kann man auch sagen, draus machen. Ja. <lacht> Einige müssen nur ein
2: bisschen rhythmischer sprechen, dann haben wir den Song.
1: Vanillinzucker, <lacht> Vanille Vanillezucker mm -hmm. kann das. Das ist alles Zucker. Oh ja. Ja. Da musst du ja fast jetzt mittlerweile in die Liste mitnehmen. Das sind doch bestimmt 50 verschiedene, oder? 50 so oh, Stück sind das. Krass. Das ist doch so, wo du denkst. Und das sind Lebensmittelbezeichnungen für Zucker und Zuckerarten. Zuckerarten. Ja. Und auch, habe ich auch noch mal gelesen, ne? weil ich das auch gedacht habe. Na klar. Coco, also es gibt natürlich so eine, so eine also es gibt. Sozusagen, es gibt diesen ja weißen Haushaltszucker, der am gefährlichsten ist und man sagt, aber es gibt gesunde Zucker, wie Kokos und so, ne? Mhm. Diese Kokosblüten, sie, mhm. es gibt keinen gesunden Zucker. Mhm. Die werden halt, die halten den Index irgendwie länger aufrecht und du hast nicht so schnell wieder Heißhunger. Ja. Aber letztendlich es nützt nichts, wenn man alles mit Honig ersetzt. Ja, ja, okay. Ne, und das, also das nochmal, also das da komme ich jetzt dazu. Wie gefährlich ist Zucker? Statistisch gesehen verzieht jeder Deutsche insgesamt 34 Kilogramm allein an Haushaltszucker pro Jahr. Oh Gott. Obendrauf kommen noch Honig und Zucker in Form von Glukose und Isoglucose, also Zuckerzusätze in Säften und Obstkonserven. Das sind dann nochmal 10 Kilo mehr im Jahr. Das heißt 44 Kilo Zucker und oh Obstzucker. Das ist unvorstellbar viel. Ja. Kohlenhydrate aus Brot und Nudeln ähm, liefern die Energie, die unser Körper benötigt. Daraus kann er selbst Zucker herstellen. Zucker liefert unserem Körper also nichts, nichts außer überflüssige Kalorien, die uns bekanntermaßen dick werden lassen. Wissenschaftler haben in den vergangenen Jahren immer mehr Nachweise dafür gefunden, dass zu viel Zucker uns krank macht. So... Ähm, ich hatte ja mich mal, als wir entschieden haben, wer Fett und Zucker macht, hatte ich ja relativ schnell Zucker gesagt, weil ich habe gerade eine Studie gelesen letzte Woche über Zucker macht depressiv. Vielleicht machen wir das nochmal extra, weil das ist wirklich ein spannendes Thema, weil ich habe es zwar nochmal gelesen, will es aber jetzt gar nicht so ausführlich machen. Mhm. Es ist auch noch nicht, also die Studie ist noch nicht, wie sagt man, referenziert oder so, aber sie gehen davon aus, dass Zucker halt auch depressiv macht. Zuckerkonsum? Zuckerkonsum, Und genau. die
0: Abhängigkeit vielleicht davon, die man Nee, das,
1: Also Abhängigkeit ist klar, ja. Zucker ist wie Kokain. Ja. Äh, genau die gleichen Zentren im Gehirn ja. werden angesprochen. Ne? Das ist den Leuten schon klar, aber dass äh, sozusagen das komplett miteinander verwoben wird, auch Zucker und Depressivität. Mhm. Okay. Es gibt wohl da schon eine, eine gute Forschung zu, aber es ist noch nicht so ganz klar. Und da können wir uns nochmal mit beschäftigen. Mhm. So, in Säften und Smoothies steckt mehr Zucker als Obst. Manche Smoothies enthalten je nach Fruchtart sogar mehr Zucker, als in Cola enthalten ist. Denn sie bestehen aus Früchten in hochkonzentrierter Form mit samt ihrem natürlichen Zuckergehalt. Doch so viele Früchte wie in Säften und Smoothies enthalten sind, kann man gar nicht essen. Beim Pürieren werden zudem die Ballaststoffe der Früchte zerstört, sodass Zucker sehr schnell ins Blut genommen wird. Mhm. Ja. Und was haben wir Smoothies getrunken die letzten Jahre? Mhm. Alle so. Cola war
0: mal ganz blöd. Smoothies... Ja? Ich trinke immer noch Smoothies, aber ich trinke das tatsächlich dann, also wenn ich mir einen Smoothie mache, dann mit so zwei Bananen ne, und ordentlich so also Grün und Apfel und das ist dann aber auch Frühstück. Mhm. So. Also das hält jetzt nicht mega lange. Ich habe zwei Stunden später esse ich dann was richtiges. Aber, ich, aber würdest du zum Frühstück auch das alles so essen? Wenn ich nur Obst essen würde zum Frühstück, ja, würde mhm. doch, würde ich sagen.
1: Also ich essen, habe noch nie zwei Bananen zusammen gegessen. Also Doch, eine, das habe ich hatten. schon gehört. Ja, ja.
2: Das mache ich auch. Ja. Also es gab so Es gab so Fassen, ja, ich komme ja schon wieder <lacht> zu dir, mein Herz. <lacht> Kati, um da möchte Mikrofon. man einmal gemütlich sitzen.
1: <lacht> Und dann <lacht> einem, sagt die Chefin ran ans Mikrofon. Ich habe
2: nichts gegönnt hier.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> so ist es. <das. lacht>
2: nee, ich habe Es gab so Zeiten, da habe ich halt Super viel Obst gegessen, tatsächlich in der Zeit, in der ich so viel abgenommen habe. Da, da habe ich am Tag mal entspannt sechs bis acht Äpfel gegessen.
1: Aber oh Gott, ist ich ja habe halt nie sechs bis acht Äpfel gegessen. Das, das ist ja aber aber auch was anderes,
0: ne? Die Äpfel zu essen, also das komplette Obst, was in Stand ist, ne? Aber das haben sie sagen, die ja beim Bier geht das, genau. das irgendwie
1: verloren. Aber das
0: wird ja anders verarbeitet mhm. dann auch vom
1: Körper. Mhm. So, Zucker als Droge. Süßer Geschmack verkauft sich gut, deshalb enthalten fast alle Fertiggerichte Zucker als Geschmacksverstärker. Zudem dient er der Lebensmittelindustrie als billiger Füllstoff. Das mhm. ist nochmal die Erklärung ja. für vorhin. Doch Zucker regt im Gehirn die gleichen Regionen an wie Alkohol oder Nikotin. Es gibt Hinweise darauf, dass Zucker süchtig machen kann. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit forschen an dem Thema. Zudem gibt es Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Zucker womöglich die Entstehung von Krebs fördert und ob eine zuckerfreie Ernährung gegen die Krankheit hilft. Für alles das, was ich jetzt eben gesagt habe, gibt es die Links und alle Dinge, die noch so wichtig sind, weil da gibt es noch so weiterführende Links, gibt es bei uns in den Shownotes. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fun Facts. Weil Fun Facts finde ich lustig. Aber oh, Fun Facts, müssen sein. Weil, man wird ja verrückt
2: das finde ich lustig, finde ich auch sehr schön. <lacht>
1: stimmt, Stimmt, ist auch schön. Das ja. Aber man, bedeutet, man sagt das ständig, finde ich lustig. Ist auch so, eine, so ein geflügeltes Wort, fast, oder? Finde ich na, lustig, sage ich auch auf jeden Fall. Wie viel wirkt? Wie wirkt? Wiegt ein Stück Würfelzucker? Wie viel Gramm? Uh, schätzen? Ja, macht man. Mm, acht. Spiel.
0: <lacht> ist das ein Spiel? Acht. Ach. Sechs oder acht? Acht na, was denn, entweder oder? Acht. Sechs.
1: <lacht> Ein handelsüblicher Zuckerwürfel wiegt circa vier Gramm in der Ach. Schweiz und drei Gramm in Deutschland. Ach. Wobei die Kantenlängen, hm, die großen, ja. <lacht> Passt auf, die Kantenlängen sind 16, 16 und 11 Millimeter. 100 Gramm Zucker haben sie. Zucker. So, warte
2: mal kurz, sowohl in der Schweiz als ja, auch in der
1: Scheinbar. Und warum wiegt dann der in <lacht> der eine mehr? Na, werden? was ist denn Zucker? Zucker ist ja befeuchteter. Ähm, ist ja, es kommt nachher, sage ich gleich nochmal. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht pressen die Deutschen es fester zusammen.
1: Ja, nee, wohl, dann wird es ja schwerer. Ist ja Quatsch. Ja, aber wir sind ja auch schwerer, ne? <lacht> <lacht> nee, 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 stimmt nicht. Der Schweizer Zuckerwürfel ist schwerer, der wird 4 Gramm. Ja. Dann pressen die das halt mehr zusammen. Vielleicht. Ähm, also ein Stück Würfelzucker hat 12 bis 15 Kalorien. Also hier Würfelzucker ist befeuchteter, zu kleinen, meist quadratischen Portionen gepresster und anschließend getrockneter Kristallzucker. Ein Liter Cola, etwa 36 Stück Würfelzucker.
2: So, Poppop. Aber das ist doch auch dann schon wieder, das ist doch dann auch
1: schon deutsch oder schweizer Man weiß
2: ja, es aber nicht, wir, das
1: sind ja jetzt auch nur zwei ich könnte mir vorstellen, dass andere Länder noch andere
2: haben. was ist denn dann das für eine blöde Maßeinheit, wenn das noch nicht mal ordentlich deutsch genormt ist was ist denn hier los
1: andere Länder, andere aber wisst ihr, das ist, geht ja jetzt nur um den Würfelzucker. Ja. Aber ich, wisst, ich glaub, glaube, das ist in dieser Ernährungsberatung so gekommen, weil der so anschaulich ist. Da gibt es auch mal die Fotos, ne, eine, so eine Schachtel und dann wird dieser Würfelzucker so, ich hm. glaube nur deswegen nehmen die diesen Würfelzucker nee, als Referenz. Ein, ja, aber das halt. ist nicht okay. Du meinst, dass die unterschiedlich schwer sind. Ja,
2: ich finde das, also weißt du, wenn ich das als Maß angebe, wenn ich sage, in einer Cola sind so und so, dann möchte ich
1: halt auch wissen. Aber für Deutschland <lacht> wäre das ja mal nehmen.
2: Deutscher Würfelzucker oder Schweizer
0: Würfelzucker. Wir, wir gehen jetzt mal von deutschem Würfelzucker aus genau, mit 3 Gramm. 3 Gramm. So, Popcorn
1: und also Kino. Das ist der
0: Unterschied. Ja. Ja.
1: Während der Zuckerknappheit im Zweiten Weltkrieg kamen Kinobesitzer auf die Idee, Popcorn zu verkaufen, was heutzutage die am besten verkaufte Süßigkeit im Kino ist. Mhm. Spannend, brauche ich, ich auch im Kino unbedingt. Auf
0: keinen ich Fall, Nachos mit
2: Käsesoße. Ja, auf jeden Fall. Oh,
0: aber nee, mein ich
1: ich überhaupt nicht.
2: gar Popcorn. Aber weißt du, was richtig gut ist, Nein. wenn du eine gute Mischung hast aus salzigen und
1: süßen Popcorn. Oh ja, das stimmt. Das, da stimmt, das ist gut. Ich habe noch nie im Kino Popcorn gegessen und auch fast nie Nachos.
2: Also manchmal hm, geht zu so oft komisch. ins Kino. Das ist, mir <lacht> das
0: ist mir einfach zu teuer. <lacht> das Ist wirklich teuer, halt. ja. Man müsste mal dieses Rezept für diese Soße
1: ich, rausfinden. Ich
2: habe heimlich... Immer eine Packung Gummibärchen oh. in der Tasche.
1: Das habe ich früher <lacht> tatsächlich. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer ja. Rittersport-Nugand mitgenommen ja. ins Kino. Oh. Aber ich, auch ich, früher. Auch. ich bin ja jede Woche ins hatten Das habe ich lustig gestern gerade beim Workshop erzählt. Früher war ja in Leipzig Dienstag Kinotag. Ich bin über 15 Jahre jeden Dienstag ins Kino gegangen. Kein Dienstag nicht. Oh, super. Ja. So, und das fehlt mir gerade so, dieses hm. ins Kino gehen. Und was ich ja toll finde, im Prager Frühling, kann man ja auch Bier trinken. Hm. Und so Kino, Stimmt. Ne? Ja, und Wein. das du, ja. Musst
0: du doch in jedem Kino. In der Schauburg auch. Ja. Ja.
1: Im Regina verkauft die sogar Bier. Ja. Achso, aber das sind so kleine Tischchen und dann kann man das, ja, da das, das draufstellen. Das ist, ja. so ja, gut, das ist so schön. Aber mit einem Glas Wein? So Kino? Aber doch nicht in den großen, oder? Ach also so bei in in großen ich glaube ich jetzt auch nicht. nicht. Aber ich glaube Bier kriegst du fast ja? in jedem Kino. Okay, ja. Speiseeis wurde ursprünglich ohne Zucker und Eier gemacht. Finde auch mhm. krass. Mhm. So, jetzt passt auf, das, die nächsten Beispiel nicht richtig gut. Chicago ist die Süßigkeitenhauptstadt der Welt. Chicago hat mehr Schokoladenfabriken in einem, kleinen in einem kleinen Radius als jede andere Stadt auf der Erde. Oh. In Idaho, äh, immer Amerika hier mit den krassen Sachen. Okay. In Idaho darf ein Bewohner einem anderen Bewohner kein Süßigkeitenpaket übergeben, wenn es mehr als 50 Pfund wiegt. <lacht> Was?
0: Was? Ist das ist gesetzlich geregelt oder wie wirklich... Warum steht da auch noch? komm, Kommt da so <lacht> Moment! Das sieht mehr aus als 50 Ja,
1: Aber warum? Ich weiß, War nicht. Nicht. ich weiß nicht, Zucker im Hochzeitshandschuh. Das Lustige ist wirklich, als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, im Hochzeitsschuh. Jetzt, jetzt steht ja hier Hochzeitshandschuh. Nicht Blut im Schuh, Zucker im Schuh. Zucker im Schuh ist ja auch ein schöner Titel. In Griechenland tragen die Bräute ein Stück Zucker unter ihrem Hochzeitshandschuhen. Also okay. jeweils eins, scheinbar. Es soll ihr, ihr Leben versüßen. Mhm. Süßigkeiten und Amerikaner. 65% aller Süßigkeiten, die jedes Jahr produziert werden, werden von erwachsenen Amerikanern 18 Jahre und älter konsumiert.
0: Mhm. 65% mhm.
1: die Amis, ne?
0: Ja. Mhm. Und wir
1: Deutschen bestimmt auch, oder? Na, ich auf jeden Fall. <lacht> den Durchschnitt nach oben. So, jetzt habe ich noch Neon-Unnützes Wissen zum Thema Zucker. Habt ihr auch vorher die so Neon Natürlich, Hören? ja. Und dieses Unnütze Wissen, ihr habt so beliebtes ja. Lacke immer auf dem Klo. Ja, bei uns auch, auch in der WG. Eine Portion Zuckerwatte wiegt nur etwa 6 Gramm. Zuckerwatte wurde von einem Zahnarzt erfunden. Ehrlich?
2: Sagt um Neon-Unnützes Wissen. Seine, um seine Umsätze zu
1: steigern, natürlich.
2: <lacht> Scheiß Kapitalismus. <lacht>
1: Das Gehirn reagiert auf Zucker und Kokain sehr ähnlich. Man kann in eine Tasse Wasser ganze vier Tassen Zucker schütteln. Nein. Und dann löst also, er sich auf, oder? Ach so. Also das ist eine gesättigte Lösung. Das habe ich noch vergessen bei meiner Zuckerliste am Anfang. Da wollte ich nämlich noch Zuckerwasser schreiben. Ja. Weil, als ich jung war, haben wir uns doch damit die Haare gemacht. Echt? Damit, ja. ihr das nicht? Doch, das habe ich letztes Nein. Jahr
0: noch gemacht, als ich... Äh, auf, nach auf einer auf der Suche nach einer Alternative zur Haarspray war ja. ich Zuckerwasser gemacht Zuckerwasser und dann
1: kann man sich so Iros machen und ja, so lustige voll. Frisuren. Katty ganz schön. Wir sind halt Ossis, ne? Wir sind einfach so Ossis, wir hatten halt keine Haarspray mehr. Ja, ihr hatte doch nichts. Und ich hatte
0: tatsächlich letztes Jahr so einen krassen Zero Waste Film, den ich gefahren bin, also kein Müll und habe so übelst viele Sachen ausprobiert, unter anderem Zuckerspray und Salzspray für die Haare. Salzspray
1: geht auch gut. Hält halt nicht so gut wie Zucker. Zucker hält besser, aber... Aber tatsächlich habe ich auch so Salzspray für meine Haare. Mhm. Also nicht ich Zero es Waste, aber... macht schön griffig so. Das ist wie am Meer. So. Genau, ja. Ich mag ja meine Haare so gern, wenn ich aus dem Wasser komme. Also aus dem Meerwasser ja, oder
0: so. Ja, ja. So ein bisschen spröde. Mhm. Naja gut,
1: anderes Thema. In 100 Milliliter des Trinkjoghurts Actimel sind mehr als 10 Gramm Zucker enthalten. Genauso viel wie in 100 Milliliter Coca-Cola. Ach, aber das Aktime, der absolute Scheiß und die Verarschung
2: ist das weiß man doch.
0: Sind
1: das diese kleinen Fläschchen, die ja, ne? noch von früher? Ja, ja aber, kom den, aber komplett Joghurt. Das steht hier mm. auch in unserem Comic, den ich euch vorhin ja. vorgestellt ja, habe. Ja. Da steht es auch drin. Der, die normalen Joghurts sind die so zuckerfallen und Müsli ja auch. Mhm. Ne? Auf Müsli, jeden Fall. Joghurt, ja. ganz schlimm. Und <lacht> bitter Lemon enthält mehr Zucker als Cola. <lacht> Ehrlich? Mhm. Krass. Und das ist nämlich das, was ich auch schon mal... Ich trinke halt einfach so gern Gin Tonic. Mhm. Ich habe ja schon mal Tonic ohne... Also Light gesucht, gibt es aber nur im Internet. Mhm. Mhm. So wie 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 Dura Light, genau. Also ja. weil Tonic hat ja auch so viel Kalorien. Mhm. So Und da hat ja dann nun der Gin. Kannst du dir die Kalorien nur nicht nehmen? <lacht> muss der Tonic her. Ja. Oh, ich habe aber neulich schon mal gesagt, warum können wir nicht alle Sachen... Wir sind so weit, nicht alle Sachen ohne Kalorien herstellen. So, ja. Das
0: schmeckt halt scheiße, oder? Glaubst du? Na, ich bin auch zum Beispiel nicht dieser Cola Zero Cola Zero-Fan. Das ich, stört mich gar nicht. Ich finde, das schmeckt anders. Es schmeckt, das ich schmeckt auch anders, aber ich finde nicht schlimm. Ich glaube, <lacht> das, so das ist so eine Süße, die so scharf ist irgendwie. Also ich finde find ja, es eklatant, den Unterschied. Aber auch. Du sprühst ja auch Salzwasser seit ja. Jahre. <lacht> aber ich trinke lieber Zucker in meinem Kaffee. Also ich würde nicht auf den Löffel Zucker in meinem Kaffee verzichten oh, oder halt Ich würde dann niemals, ähm, wenn ich Süßstoff zur Verfügung hätte, würde ich Süßstoff nicht reinmachen, würde ich ohne trinken. Das ich sagt, finde ich aber tatsächlich, also da <lacht> bin ich ja
2: auch einfach raus, weil ich finde, süßer Kaffee.
0: Mega geil. Ich brauche gar ja. keinen
2: Zucker
1: genau bei mir auch nicht. So der Zuckergehalt von der Zuckergehalt von Erdbeeren wird in der Brixeskala skala angegeben. Mhm. Ah, wie süß Erdbeeren sind, oder? Ja. ja. dann sind die, die es jetzt momentan gibt, irgendwie im Frühling null auf der Brixeskala. skala Minus fünf. Minus hundert. Otto Chili sammelt Zuckerstücke. Aha. Warum? die die mit die
2: mit sechs oder die mit drei Gramm.
1: Gramm oder vier Gramm ja, das stimmt. Das
2: ah ja stimmt das habe ich früher 8, auch hab ich mal
0: gemacht habe ich früher auch gemacht das ist meine Zuckergeschichte jetzt ist mir eingefallen ich habe früher Zuckertütchen gesammelt nee 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 aber hier
1: der sammelt aber Zuckerstücke also Zuckertütchen, da kann ich mitgehen bringe von all meinen Reisen na, ich von meiner Mutter ja. Ich mal Zuckertütchen mit. Ja, das habe ich,
0: das habe ich so hab ein Riesengefäß und da, mm. das war irgendwie dreifach voll mm. von, mm. aus, von der ganzen Welt. Mm. Zuckertütchen. Mm. Aber Zuckerstückchen. Aber vielleicht meinen die das, weil es gibt ja auch so kleine eingepackte zwei Zuckerstückchen im Papier so nebeneinander. So, Gibt's jetzt ja kommt auch.
1: deins, ja. Pandas mögen Süßstoff lieber als Zucker. Oh, ich fand das Wir richtig. sind Pandas. Wir sind Pandas.
0: <lacht> Pandas sind aber auch echt niedlich. Die finden Warte mal noch sag noch mal die Pandas mögen finden... Süßstoff lieber als Zucker. Ach, die mögen den lieber. Die, die finden den nicht süßer. Bei Süßer finde ich nämlich Süßstoff auch, aber ich mag den nicht <lacht> lieber.
1: Was denn? Okay. Oh, okay, industrieller Fruchtzucker wird häufig aus Mais gemacht. Mhm. So. 1919 tötete die Explosion eines Zuckersiruptanks 21 Menschen und verklebte weite Teile der Innenstadt von Boston in einer hüfttiefen Masse.
0: Geil, das habe ich schon mal gelesen. Ja,
1: ja, Gras. Oh im Karamellbaden. Okay. Der japanische Toilettenhersteller Toto bietet ein Klo an, das per Greiflöffel eine Urinprobe nimmt und den Zucker gehalten. Das oh, brauche ich unbedingt. Diabetesprävention. <lacht> genau, das ja. war sozusagen alles, was jetzt Zucker und ich hätte, glaube ich, noch tausend mhm. andere Dinge. Ne? Wenn man anfängt, man findet so ja. tolle Sachen. Auch jetzt bei den Fanfacts, da, da gab es noch tausend ja. Geschichten. <lacht> also wer weiß, wo wir noch mal hinkommen, ne? Und auch das Helmholtz mhm. Institut, ne? da mhm. kann man vielleicht noch mal den einen oder anderen Comic angucken, was die da so mhm. gemacht haben.
0: Ja, und jetzt ist aber trotzdem, finde ich, für mich noch offen und vielleicht können wir in irgendeinem anderen Stück da ja nochmal weiter quatschen oder recherchieren oder was auch immer. Weil, was mich umtreibt, ist immer diese Frage, ernährungstechnisch, ähm, manche sagen, Zucker ist ganz schlimm, manche sagen, Fett ist ganz
1: schlimm. Was ist
0: denn, was stimmt denn nun? oder es gibt also, keine, also das nicht was, die eine was ich
1: jetzt recherchiert habe über den Zucker ist wir brauchen überhaupt keinen zusätzlichen Zucker mhm. weil alles wird verstoffwechselt und in Zucker umgewandelt ja. wir brauchen tatsächlich keinen zusätzlichen Zucker ne? ja. deswegen würde ich sagen zusätzliches Fett brauchen also Fett müssen wir aufnehmen also wenn du mich mhm. jetzt fragst und meine mhm. subjektiv persönlichen Meinung und ich bin keine Ernährungsberaterin mhm. Fett ja, Zucker nein. Hm. Ja, rein faktisch würde ich das auch so sehen.
2: Aber oh. ich würde auch nicht auf Zucker
1: verzichten Nee, wollen. Da, da, nee da, ich finde, darum geht es ja gar nicht. Hm. Aber irgendwie dieses... Und äh, wir, wir essen von beidem wahrscheinlich viel zu viel. Ja. ja. Ähm,
2: ich denke, das ist auch tatsächlich... Wie bei allem im Leben
1: die Dosis und das Gift. Genau. Ja und ich glaube beim Zucker gibt es einfach eine sehr. Das habe ich auch nochmal gelesen. Wollte ich jetzt nicht explizit reingehen, aber könnten wir auch nochmal machen. Gibt es halt auch eine, eine Lobby, ne? Da gab es schon in den 70er ja. und 60er Jahren in Amerika eine große Lobby für. Mhm. Dann da, dadurch, dass es so ein billiger Rohstoff Mittlerweile so ein billig mhm. vom Gold zum billigen ja. Rohstoff. Das ist auch spannend. Ja. Ne? ja. Äh, als Füllstoff. Die Abwertung, die das Ja, Die hat, Abwertung und ne? Salz halt ja auch ein bisschen mhm. ähnlich, ne? Ja. Und dass es so ein billiger Füllstoff ist, ne? Mhm. So, weil es halt jetzt einfach so verfügbar ist. Ja. Mhm, ne? und ja, und wahrscheinlich, weil es halt auch
2: so schön abhängig macht.
0: Ne? Mhm. Wollte ich gerade sagen, um die, um die Massen äh, gefügig zu machen, wenn man jetzt in Richtung Verschwörungstheorie geht, mhm. gehen wollen würde. Also das ist. Super spannend. Hm. Vielleicht gibt es noch, noch mal eine auch, Zuckerverlängerung irgendwann. Ja,
1: bestimmt. Hm. Ähm, weil, weil da ist noch so viel offen. Da ist mir noch so viel begegnet. Ja. Mit, äh, mir jetzt bei der Recherche. Und äh, ich finde es so spannend, beim nochmal um dem, auf dem Kaffee. Und ich habe ja auch meinen Kaffee immer mit Zucker. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass das nur eine Gewöhnung ist. Ich mache nie ja. mehr. Also Kaffee ist für mich so total lecker. Also ich habe das
2: als, hm. ähm, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, als jugendlicher Mensch, da ist ja Jugend, also man, es gibt ja auch diese The also Theorie, ich vermute, es ist auch wissenschaftlich überprüft, dass sich, je älter man wird, die Geschmacksnerven verändern und man quasi die Präferenz zu ähm, eher deftig, eher scharf und sowas erst im, ähm, im Alter entwickelt und dass im jugendlichen Alter man gerade sehr eine starke Affinität hat zu einem Süßen. Und ähm, das war bei mir nie anders. Und ich, also ich meine. Mal abgesehen davon, dass die Affinität zu Süßen <lacht> auch noch da ist, aber du Süßi. Ähm, aber früher, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, fand ich Kaffee halt eigentlich super widerlich und man hat halt Kaffee getrunken, weil das so ein bisschen cool war und ähm, weil es auch wach gemacht hat und so und da habe ich halt auch Kaffee, also so einen Schluck Kaffee immer mit ganz viel Milch und ganz viel Zucker getrunken, damit halt so ein bisschen Kaffee Effektivität da war, aber der Geschmack nicht ganz so schlimm.
0: War. Eigentlich war es warme Milch mit Kaffeearoma. Yeah, yeah. <lacht> das <lacht> das kenne ich also auch. Also
2: quasi, je älter man wurde, desto ähm, desto spannender fand man diesen Kaffeegeschmack. Also ich, ich, meine, ich trinke immer noch keinen schwarzen Kaffee, aber ähm, ich mag jetzt halt einfach diese das 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 das, das Derbe von Kaffee. Mhm. Also finde ich halt brauche ich heute nicht mehr den süßen Kick drin mhm. einfach.
1: Aber ich merke ich bin ja jetzt schon wieder in einer Woche Zucker, also eine Woche lang zuckerfrei. Das geht sehr schnell, dass hm. man sich dran gewöhnt, aber es geht auch sehr schnell wieder rum. Ja, auf jeden Fall. Ey, wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu ja. nehmen, ne, dann, ja. dann kann ich auch mich nicht. Also habe ich ja schon so oft gesagt, entweder ähm, hm. ganz oder gar nicht. Hm. Ne? Ein ja. so ein Bonbon wird jetzt reichen, dass ich schon wieder drinnen bin. Auf jeden Fall. Geht ganz schnell. Und das ist, das ist ja das. Ja, gut, dass man... ich Kuchen mitgebracht habe. Das, mhm. Spricht, wo ist denn der?
0: der Kuchen, den habe ich noch nicht gesehen heute.
1: Heute ist eher alles sehr gesund. ne hier, Sonst stehen ja mal Maßzeiten auf dem Tisch. Stimmt, ja. Schade. Heute, heute ist hier recht wenig vorhanden. Ist Gut. Ja, Fett und Zucker. Fett und Zucker. Oh, wir oh. müssen noch eine
2: Ankündigung machen. Also, ja, ja, es hat also natürlich ich, auch einen ist, Grund,
1: warum wir diese Folge so genannt ja, haben. Aber das lösen wir heute, ja, das heute das noch Stück, nicht auf. Das lösen wir heute das auf lösen Fall wir nicht auf. auf.
2: Das, weil es muss ja ein bisschen der Spannungsbogen gehalten werden. Also wer das wissen will, also die ein bisschen intelligenten Menschen kommen vielleicht drauf, die so sich ein bisschen den Podcast schon lange verfolgen und hören immer von Anfang an. Ja. Die können es eventuell erahnen. Die Was? Auflösung gibt
1: es aber erst nächste Woche. Ja. Damit würde ich sagen, schließen wir für heute unsere Fett- und Zuckerkiste. <lacht> das waren die Antibüßenstücke mit Katharina-Sophie Hautmann, Antje Kröger und Ulrike Lichtenberg. Adieu. Tschüss, bis nächste tschüss nächste Woche. Tschüss.